0: Kurzer Flaggenwurf, bevor es mit den Sofa-Quarterbacks losgeht. Zwölf Monate ist erschienen, zum dritten Mal. Und wir finden es großartig. 28 Interviews mit Weltmeistern, Olympiasiegern, Legenden und sogar unseren Lieblingsgastwirten. Ein Muss für alle Sportfans und ein Muss für all jene, die unser kleines, sympathisches Projekt unterstützen wollen. Kostet? 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Wie bekommt ihr es? Einfach Mail mit eurer postalischen Adresse an Steilpass -at Sportradio 360.de schicken. 12 Monate. Unser Jahresmagazin. Ausgabe 3. Jetzt bestellen unter Steilpass Sportradio 360.de. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work!
1: Sportra 360, die Sofa Quarterbacks, College Football, die vorweihnachtliche Ausgabe, die Post-Conference Game, Conference Championships Ausgabe, die die Post-Final-Rankings-Ausgabe ist, die die Prä- und quasi schon laufende Bowl-Season äh, mitnimmt. Also es ist alles geboten. Wir sind vorweihnachtlich, wir sind gut gelaunt, wir haben die Menschheit lieb und wir unterhalten uns über verschiedene Möglichkeiten, die ein Komitee nur zu meiner Universität in Cincinnati zu, lagen, zu sagen. Fuck you. So, das klären wir gleich mit unseren drei Experten, die wir in den Leitungen haben. Zum einen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Ähm, dieses weihnachtliche, ruhige, das liegt hier bestimmt.
2: Total. Und mein Kernproblem ist, dass ich jetzt Corona-bedingt seit Wochen und Monaten äh, kein Schiedsrichter, kein Gegner äh, mehr anschreien konnte, dass, äh, dass er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Deswegen, ich bin total ausgeglichen, total relaxed, total entspannt. Äh, alles wunderbar. Ja. Die Chargers ähm, spielen gut. Ja, sie, sie, sie versuchen zwar immer noch zu verlieren, aber jetzt haben die Raiders auch nicht mitgespielt, nachdem deine Falcons das auch erfolgreich verhindert hat in der Woche davor. Äh, von daher, soweit alles gut. Ich bin in christlicher, vorweihnachtlicher Stimmung. Mein Empathie-Level, das wisst ihr ja, ist immer relativ hoch. und daher bin ich dazu überzeugt, dass wir heute eine friedvolle, gnadenvolle und gesegnete Runde haben werden.
1: Ja, Immer noch dabei, im Gegensatz zu einem, zu einem DC bei LSU, äh, da reden wir später drüber, ist Jan wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
3: Ja, moin moin. Ich habe gerade fast schon so ein bisschen diesen pastoralen Duktus von Christian vermisst. Der kam gerade gar nicht vor. Selbst am Ende nicht, als das für, sagen wir mal, der Inhalt äh, da gewesen wäre. Ansonsten kann ich nur sagen, bringen wir es hinter uns.
1: <lacht> Und dann... Haben wir noch Salmita von Sportigel.tv am Start. Uh, Salmita, der dann eine Stunde vor Kickoff feststellen musste, Texas spielt doch nicht das Big 12 Championship Game. Es ist keiner krank geworden. Mhm. Trotzdem ist er in unserer Runde willkommen. Hallo, Sal.
4: Servus y'all, Welcome, Guys. You know, I'm trying to load up the scores from last week and part of ESPN's Conspiracy and the Fuck You to Cincinnati It will not load up the score so that I can remind myself of what a fucking sham last week was. But anyway, <laughs> I'm ready to talk.
1: So es ist weihnachtlich besinnlich mit F Bomben und am Weihnachtsbaum is alles gut.
4: Wir... Oh yeah, Merry Christmas too, yes. I, I I got my shopping done. Stores were open in Munich, or at least the Lebensmittel with the air quotes, so I'm slowly getting there. But still there's some more F bombs to drop.
2: Did you yes. have to fight for any Ingredients
4: for you. No, you know, it was good because I actually went at midday and there was a long line. But I guess, for example, Dalmaya München, I guess everybody was either buying lunch or they were going before it gets dark. I don't mind going and coming back in time before the the lockdown. So, Dalmaya, T KFC, everything's open. Good
1: dass das auch geklärt ist und äh, das nächste Mal, wenn ich in München bin, gibt es ja vielleicht, da, gibt's ja, gibt's ja vielleicht bei, bei der Firma was umsonst, nachdem wir sie hier so schön genannt haben. So, schaffen wir mal erstmal alles auf der, aus der Welt, was äh, kein, äh, kein Championship-Game war an diesem Wochenende. Äh, also, äh, Rutgers verliert gegen Nebraska 21-28. Wir haben... Hey. Ja, San Diego... Äh, hier, die Chargers gewinnen auch mal ein Spiel. Ähm, ich hab,
2: ich, Solidarität, Nikola. Das ist ja das, was ich dir seit Jahren in diesem Podcast-Aufnahme beizubringen versuche, wie ich an Wirkwert bestätigen kann. Absolut erfolglos. Ja,
1: das. Äh, ich gebe mir auch nicht mal Mühe. So, dann. Äh, Utah schlägt Washington State. 45, 28. Army schlägt Air Force. 10 zu 7. LSU schlägt All Miss. 53 zu 48. Das war generell ein punktarmes Wochenende in der SEC, weil auch Mississippi State Missouri mit 51 zu 32 schlägt. Wisconsin schlägt Minnesota 2017 nach Overtime. Das heißt, die Axt äh, ist, in ist in Wisconsin. Penn State schlägt Illinois 56 zu 21. Stanford schlägt UCLA 48 47 nach doppelter Overtime. Und Arizona State schlägt Oregon State 46:33. 33. Ähm, dann wurden noch sämtliche Spiele gestrichen, aber die sind uns jetzt auch egal. Ähm, sowas wie Iowa, Michigan oder Wake Kein Forest. Kein Battle Forest. Rap heute? Was?
3: Kein Battle Rap heute? Nö.
1: Sonst ähm, hast du die doch
3: immer so schön
1: ähm,
3: zitiert, sagen wir mal.
1: Ja, aber nee. Und äh, Jan gibt es zu
3: diesen Spielen
1: irgendwas zu sagen. Außer, dass sie stattgefunden haben, aus äh, welchen Gründen noch immer, und halt in die Wertungen eingehen.
3: Ach nee, eigentlich nicht. Ich würde mich, glaube ich, sagen wir mal, wollen wir nicht gleich zu den Championship Games kommen? Wie gesagt, bringen wir es hinter uns.
1: Dann, kommen, dann fangen wir am Freitag an. Und Christian, wir hatten das pack 12 Championship Game, wo USC gegen äh, Washington gespielt hat. Und dann hatte Washington Corona. Und dann kam Oregon dazu, was das irgendwie das Pack-12-Final ein bisschen witzlos gemacht hat. Und nun ist Oregon pac 12 champion äh, nach einem 31-24-Sieg gegen USC. Und irgendwie, also, die pac 12 hat ja später angefangen, wollte ja erst gar nicht, dann doch, dann das, wenn man sich den Spielplan anschaut und wie einige Teams durchgekommen sind, ist die pac 12 mit das größte Desaster. Da passt es, dass ein Team Pac-12-Meister geworden ist, das gar nicht teilgenommen hätte an den Bums,
2: ne? Ja, Nikola, das Schöne ist, wir konnten uns vor der Saison nicht vorstellen, dass die Pac-12 noch weiter im Renommee sinken kann. Das ist passiert. Ich finde übrigens, dass der Pac-12-Champion ab der nächsten Saison sich offiziell dann Vizemeister in der Mountain West nennen darf. Das äh, denke ich, wäre gut. Ähm, also, das war ja kein komplett schlechtes Footballspiel zwischen Oregon und USC, aber es war ein Freundschaftsspiel. Das hatte wenig mit, ähm, also für, für mich war es das auf einer Ebene von einem Freundschaftsspiel. Klar, sie kriegen jetzt den Titel und sie haben sich auch entsprechend gefreut. Das ist ja auch alles okay, das sollen wir den Leuten ja auch alle lassen. Äh, aber es war, es war eine, halt ein Stück weit eine Farce. Und ich meine, wenn du so spät anfängst zu spielen, klar. Pac-12 hat noch ein paar TV-Einnahmen mitgenommen, hat ein paar Spieler die Möglichkeit gegeben, äh, sich zu sich zu präsentieren, was mir übrigens heute erst bewusst geworden wird ist, dadurch, dass alle ja theoretisch nächstes Jahr nochmal wiederkommen können, ist, wird es ein totales totales Chaos geben, ja. was die Underclassmen im Draft betrifft. Ähm, das wird total unübersichtlich. Ähm, aber mit Sicherheit für den deutschen Beamten, der Listen mag, ist das ein Traumszenario der Bürokratie. Ja, aber sie
1: müssen doch irgendwann bis Mitte Januar wieder erklären, oder nicht?
2: So ungefähr. Aber Also du kannst da halt 5000 Namen stehen haben, theoretisch. Hm. Ja, weil wenn die ganzen Seniors normal rauskommen, und nicht zurückkommen, dann. Also.
1: Das also stimmt auch die Seniors die dürfen nächste Runde drehen, ne? Mhm.
2: Eben. Und, und die diese werden ja Saison mal zählt nicht, wenn man so will. Genau. Also diese, das war
1: die Saison waren einfach nur Freundschaftsspiele und genau. Eigentlich
2: ja, und kann man es ja auch so belassen. Ja. Und, und die Seniors werden ja nicht aufgeführt. Normalerweise, sondern es geht ja nur um Underclassmen, die deklären. oder die deklären müssen, normalerweise bis zum 15. Januar. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine zwei oder drei Tagesfrist, wo nochmal jemand zurückrudern kann. Ähm, aber dann ist es halt fix. Und dadurch, dass du dieses Jahr halt theoretisch open for all äh, und jeder kann zurückkommen, wird es halt ausgesprochen kompliziert. Das wird jetzt für die Prospects die in der ersten, zweiten Runde sind, relativ egal, das ist dann übersichtlich, aber das wird speziell bei den, bei den Undrafted Free Agents und den Priority Free Agents einfach extrem unübersichtlich werden. Aber das nur nebenbei. Ähm, ja, Glückwunsch an Oregon. Ähm, USC hat natürlich mal wieder gepunktet, auch wenn sie ein bisschen schwer ins Spiel reingekommen sind. Aber für mich hat das. Man möge es mir verzeihen, äh echt Freundschaftsspielcharakter gehabt. Ja, und, ähm, das, wir kommen ja noch auf die Bowl games dass man dann halt Oregon noch als noch, noch unbedingt äh, ranken muss. Ähm, dann, ich sag aber den einen Satz du es wieder zu klaut. Aus. Äh?
3: Hier werden meine Takes aus dem Playoff-Committee einfach geklaut.
2: Natürlich. Natürlich. Geklauen und zu eigen machen, das kann der Politiker aber halt nur bei guten Sachen.
1: Ja. Was so, wobei, ganz ehrlich, so hot ist der Take nun nicht, dass es ein Skandal ist, dass die nochmal hier wieder hochgekommen sind, ja, also.
2: Ja. Nein, der, nein, aber dass das sie es sind, sie sind. Ja, aber es war halt, es war halt ein gutes Freundschaftsspiel auf einem guten Niveau mit sehr viel athletischem Talent aber von der Relevanz her
1: ausgesprochen überschaubar. Wie gut, das das -Finale. Ich meine, selbst die letzten Jahre, als es mal Zuschauer gab, war es letztes Jahr irgendwie in, hier in Santa Clara im Stadion, wo man das Gefühl hatte, das ist irgendwie, irgendwie Totengräber-Stimmung. Also das ist jetzt nicht so, dass das Spectral-Finale so wirklich, also hatte mich auch die letzten Jahre nicht vom Hocker gerissen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber gut. Ähm, ja, dann hätten wir das geklärt. Dann gab es am Freitag noch ein zweites Spiel, nämlich das, das Mac Championship Game in Detroit. Äh, Jan, möchtest du drüber reden?
3: Muss ich drüber reden? Es gab auch ein drittes Spiel noch, oder? Also wir könnten jetzt ja auch über das CUSA-Championship-Game reden. Das, ja,
1: lassen wir mal mit dem Mac championship game anfangen.
3: Pff, ja, ja, aber halt, also, es ist jetzt das zweite Mal, dass ich hier darüber reden muss, also vor zwei Jahren ja auch schon, dass Buffalo als relativ deutlicher Favorit, ich habe die Favoritenrolle nicht ganz so deutlich gesehen, aber die Buchmann hatten da, glaube ich, 13,5 oder 14 Punkte. Und
1: ähm, 12,5 die letzte Line. <lacht>
3: gut, aber vorher waren es mehr.
1: Aber jetzt sind trotzdem zwei Scores, ne? Also
3: ja, das, also das trotz eines äh, äh, hohen äh, und einer hohen Favoritenrolle halt äh, die Bulls das vergeigen. Das war vor zwei Jahren gegen North und Illinois, da hatten sie sogar 29: 10 geführt und es noch vergeigt. Jetzt war es äh, nicht ganz so unglücklich, aber ja, ähnlich bitter möchte ich sagen, weil ähm, das hat man, ja, es ist einfach ein Spiel gewesen, wo Nichts gepasst hat. Und das gibt's natürlich. Und das gibt's natürlich oft, dass dann eine Unit nicht, Unit nicht passt, aber dass halt gar nichts gepasst hat, äh, vom Coaching über die eigentlich ja super O-Line, über die super Running Backs. Das war alles wenig. Die Defense hat halt ihr übrigens dazu getan. Ich fand die Idee gut. Also Buffalo ist rausgekommen, um das vielleicht kurz äh, zu richten. Die sind ja nun ein sehr, sehr lauflastiges Team und sind halt rausgekommen gegen eine Löchrige Secondary von Ball State und dann haben wir gesagt, okay, wir wir attackieren die erstmal mit dem Pass, mit Play-Action, fand ich sehr gut. hat auch Früchte getragen. Und dann sind es aber doch immer wieder dieselben Dinge, 14-7 Führungen, man hat den Ball wieder gut bewegt und dann fängt man in der Red Zone an, bei Third and Very Long weiß nicht, mehr, oder Long, also 8 oder sowas, läuft man. Ich habe bei den Bulls überhaupt kein Problem, wenn man bei First Down und Second Down läuft, weil das halt immer geklappt hat, aber da war es halt Jetzt auch ein bisschen unglücklich, vor allem, weil man, also wenn man jetzt sagt, na gut, man hat einen Field-Goal-Kicker, der ist automatic, aber der hatte jetzt in der ganzen Saison genau null field reingekickt und das ist auch nach diesem Kick so geblieben. Das ist dann natürlich nicht so ganz äh, ideal. Und damit hat so ein bisschen das Elend seinen Beginn genommen. Und also die Cardinals konnten halt gegen die, ja, das ganze Jahr schon ziemlich desaströse Secondary der Bulls gut passen. Johannes Tyler, allein des Vornamens wegen, Sonst ein kleiner Favorit von mir. Dieses Mal fand ich es unangenehm. Das ist halt eine, eine, eine gute Zone waffe Die Bulls haben mies getackelt kam dazu. Dann ging es so ein bisschen in so Richtung Shootout. Und da kamen sie halt von ihrem passlastigen Ansatz, der am Anfang gut war, nicht mehr runter. Anstatt wie, wie gegen andere gute Passing-Offenses, wie Ken State, das, da haben sie das Spiel gut verlangsamen können durch den Lauf. Ja, und dann äh, wirklich, also ich habe ja... Ähm, Erzählt, vor zwölf Jahren gab es dieses Finale schon mal. Da waren die Bulls Riesen Außenseiter, haben das Spiel gewonnen. Das ist eines der größten Siege, die ich als Fan, egal in welcher Sport, an welchem Team, irgendwie miterleben durfte. Und da war es genauso, da gab es halt zwei Key-Touchdowns direkt hintereinander. Da waren es die Defense-Touchdowns, hier war es eine Killer-Sequenz direkt vor der Halbzeit. 21-21, ich muss das kurz berichten, weil das einfach äh, weil das einfach sehr unglücklich war. Ball war an Mittellinie, Ball State war im Ballbesitz. Äh, Drew Plitt, der, der Quarterback von Ball State, wird gestackt, verliert den Ball dabei und die Bulls haben eigentlich die größere Chance, die bessere Position, hinaufzunehmen, aufzunehmen, kriegen es halt nicht geschissen, auf gut Deutsch. Nächstes Play ist dann ein dritter und sehr lang und da rutscht dann der Cornerback Roy Baker der Bulls aus, gibt einen langen Touchdown-Pass. Scheiße. Nächster Drive der Bulls ist dann ein, ein sack fumble Scoop and Score und innerhalb von wenigen Sekunden stand es dann eben statt 21-21, 21-35 und das Blöde ist als halt, es war der erste Sack überhaupt in der ganzen Saison, den die Bulls zugelassen haben, wie gesagt, diese O-Line ist halt absolut top, ist auch noch den besten O-Line da, wo Siegler passiert, das ist halt einfach shit happens, da ist aber alles zusammengekommen in der zweiten Halbzeit war die Defense besser, aber da kamen sie in der Offense nicht mehr in den Rhythmus, in den üblichen, weil sie irgendwie nicht nicht so richtig wussten, was machen wir jetzt, passen wir jetzt, sind wir im Catch-Up-Mode, was sie nicht können. Das sah halt dann auch anders aus als mit Play-Action am Anfang. Dafür ist diese Offense nicht gemacht. Uh, Boss State, muss man aber auch sagen, hat halt den Run hervorragend verteidigt, hat die Edges sehr gut gesettet gegen gegen Outside-Zone, hat eben das Outside vom Outside-Zone weggenommen. Ja, uh, und dann uh, gab es eigentlich nur das ein, den, den einzigen Aufreger, das ist, äh, so ein bisschen, ich habe gesagt, Ball State hat das verdient gewonnen, aber dass da äh, Jack Sape, der eine D-Liner dann die Gator Roll gegen Jared Patterson macht, wirklich ein absolut ekliges Play, hat ihn halt verletzt am Knie, weil er noch einmal rüberrollt, nachdem er ihn an den Beinen getackelt hat. Also sowas gehört halt nicht, nicht in den Football, das muss halt eigentlich auch hart bestraft werden und die Spieler müssen gesperrt werden. Aber so ehrlich muss man sein, das hat das Spiel nicht entschieden. Das äh, war einfach von vorne bis hinten gebrauchter Tag und äh, Super schade, weil das, also, findet man immer bei seinem Team, aber das, dieses Team hat es mir besonders angetan. Es ist einfach eine sehr sympathische Truppe gewesen. Da ist es natürlich immer noch. Und ich hätte halt, die hätte es halt wirklich verdient und, äh, ich, ist halt für kleine Programme immer so, wenn man, wenn man dann einmal diese magische Saison hat, die hatte sich ein bisschen angedeutet. Ich hatte die Bulls vor, vor der Saison als Favorit in der, in der Mac gesehen. Und dann, äh, wenn man das nicht nutzt, wann kommt die nächste Chance? Man weiß es nicht von daher ja ich finde es gut dass die das Team ist offensichtlich sehr motiviert diesen Bowl zu spielen gegen Marshall hätte man ja auch hätte, hätte auch anders sein können dann auch, hätten auch alle alle gleichen Opt-out wählen können also die die in die Draft gehen können die vielleicht auch Draft -Picks werden davon gibt es einige dieses Jahr das ist ein talentiertes Team aber die scheinen aktuell stand jetzt bei Patterson muss man ein bisschen gucken wegen dem Knie würde ich ihm sicherlich nicht verübeln, wenn er danach ein sagt, würde ich auch keinem anderen verübeln, so gemerkt. Aber das scheint, die scheinen halt gerade motiviert zu sein, diese Scharte auszuwetzen und wäre schön, wenn wir es hinkriegen.
1: Johannes Tyler Y O Apostroph Heinz, wie ist deutsche Heinz, okay? So ist es.
3: <lacht> guter Name, oder?
1: Also ganz, we need to talk about American first names. Was geht den Leuten <lacht> durch den Kopf, wenn sie ihre Kinder <lacht> sind denn in den USA?
4: The thing is, actually, I, I, I'm, I want to find out what that skit was. There's a skit or something where when people are drunk, um, they're looking at things and said, oh, I'm going to name him uh, Kovacier. Yeah,
1: but or, uh, know, the, the, listen, the,
4: the, this <laughs> was, uh, oh, shoot. Again, another good skit, that if it wasn't for alcohol, people would not have sex because there's so many ugly people out there. <laughs> that it, it's because of alcohol. Stop it. People Stop hooked it. Up. <laughs> no, it, this is not my, this is not my theory. This is something that was, <laughs> and it there's like, if it wasn't for alcohol. And I do believe a ex-girlfriend of mine, as we were walking through a mall one time said, Oh my God, there's so many ugly people here. So, um, and of course I don't, I, that was, um, I'm only reminded of her because I saw a Titanic with her. And I saw it again this week, uh, with my current girlfriend, um, yes, I cried when Leo, uh, let go, but, um, other than that, okay. That's too much information. Spoiler. But, yes. yes. Uh, okay. It's been 23 years. Come on guys. <laughs> um, okay. No, but back to the names. So I, I, I'll tell a story. When I went to register my daughter's name, they had to look up my, the middle name that I was going to give her, which was my mom's name, which is a real name um but they had to look at it in America there is no such thing where uh man mus zum uh, kaufkaufer or to the city hall to see if it's a real name so there's something that they were motivated by inspired by or yes um <clears throat> if uh david beckham and and uh posh spice had sex on the brooklyn bridge on a limo while they were driving through then brooklyn if um, uh, uh, Chris um, Coldplay and um, what's the, the you go, not you, Zoop uh, or whatever her name is. Um, uh, if they're having sex with an apple, there you go. We name her apple. So um, that's what people do. There's Something no, <laughs> please. there's no registrar <laughs> or registry where you control the names that you give to people. So you cannot have Heinrich, Anton Schmidt, um, as names in, um, I mean, of course, John Smith, which is Max Mustaman, or something like that, you know, people go with that. But yeah, people want to be creative, and uh, that's how you get the Brickishaw.
1: So, yeah. Besides, the Brickishaw, the Brickishaw Ferguson, you know. Um, yeah. The yeah. and, 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 if,
4: and if people, I don't, I don't know if you guys have seen this, if you want, I can tweet it. Um, Google in YouTube, Key and Peel, that's K E Y, K A -E Y. Yeah, this is very, very famous. And um, there's one inside joke from another skit, but what's really cool is that there's some great cameos in there from real stars. So definitely watch the um, uh, East West All Stars, um, yes. Volume 1, Volume 2, and I think there's three volumes in together, but they make fun of the, the and, unfo and not unfortunately, but it's an African American thing to use those kind of names uh, to come up with creative names on how to name. But I guess because it goes and, down to and the sell and sell, it mm -hmm. ends with
3: Dan Smith BYU. Yes. Yeah.
4: Mm -hmm.
3: <laughs> but before but... that, Shak Shakira Quan TGIF Carter. <laughs>
4: yeah, yeah, yeah. And
3: Some and, names uh, like that. Uh, uh, <laughs>
4: yeah. <laughs> but but um, but if you want to go into a more cultural political conversation, just one quick note. A lot of times, like for example, Muhammad Ali got rid of his "quote unquote" slave name, and that's why he named himself Muhammad Ali when he converted to Islam. So, a lot of African Americans during the '60s, during the '70s, um, de decided, okay, I'm no longer going to be Chris Jefferson. I will be um, Akbar um, al-Sabah or something like that, you know. And so, um, that's the political context, the cultural context. But yes. People are drunk having sex inspired
3: die frage ist halt bei Jo heinz also heinz das einzige was einem einfällt in ist alles halt der ketchup
1: ja, das, das war dann das ketchup, das ketchup und zempspiele ne also
3: die, die, äh, diesen kontext sollten wir da vielleicht mal rauslassen lieber weil da fallen einem nur komische sachen zu. Ein.
1: <lacht> gut ähm, das war der jugendfreie Teil des podcasts um, ja, äh, wir hatten dann an dem Abend auch noch das Conference USA Finale zwischen den Blazers und Marshall. Und Marshall hatten wir ja neu schon erwähnt für dieses fantastische Spiel gegen Rice. Und äh, ja, Jan, das Conference USA Championship haben wir dann auch noch gleich verloren.
3: Ja, und vor allem hat es vor, fortgesetzt. Ich hatte ja davon berichtet, äh, dass Grant Wells, der Freshman Quarterback, vorher ja einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Und der hat in der ersten Halbzeit keinen einzigen Pass an den Mann gebracht. Also es ging erst äh, ging erst im dritten Viertel los. Ich glaube, der ist erst 0 von 11 gegangen, bevor dann das Ganze sich noch etwas besser gestaltet hat. Und so ist es natürlich schwierig, Spiele zu gewinnen. Und dann hast du hast du zum ersten Mal, also Marshall hat eine sehr, sehr gute Defense für den Mid-Major, und das ist zum ersten Mal das Problem, dass du den Lauf nicht stocken kannst. Und UAB ist da, obwohl die sonst jetzt nicht so eine wahnsinnig gute Saison gespielt haben, komplett rübergelaufen. Gerade mit Spencer Brown äh, als einen ein sehr spannender Running Back, der hat äh, der war die letzten Jahre ein totaler Powerback und hat irgendwie das Jahr so ein bisschen, so also ein bisschen Steelersmäßig, hat ein bisschen abgespeckt ist dynamischer geworden und äh, und jetzt äh, kann er halt ganz anders laufen und hat halt diese Defense vor Riesenprobleme gestellt, die vorher, wie gesagt, äh, einen hervorragenden Eindruck gemacht haben, eigentlich in jedem Spiel. Die haben äh, in keinem Spiel, glaube ich, äh, irgendwie über 20 Punkte zugelassen oder so und selbst gegen Rice war ja ein Pick Six dabei, also das waren ja auch nicht 20 Punkte der Defense, eine der besten Defenses des Landes statistisch. Ja, und äh, in dem Spiel hat dann wieder nichts gepasst, ist für Marshall natürlich ein bisschen unglücklich, dass du äh, eigentlich eine gute Saison spielst, eine Supersaison sogar, nicht nur eine gute, eine Supersaison. Und dann geht die am Ende so die Luft aus, äh, erst mit der Offense und dann mit beiden Mannschaftsteilen. Es ist ja immer noch nicht jetzt äh, ein Spiel gewesen, was wahnsinnig wahnsinnig deutlich war oder so, aber wenn du halt in der, in der ersten Halbzeit, auch wenn du überhaupt nichts hinkriegst, dann äh, geht sowas halt in die Binsen.
1: Ich sehe gerade, der zweitbeste Tackler bei UAB heißt Dijon Turner und
3: auch ja, wieder Ja genau Dijon in dem Fall, ja. aber es ist ja auch immer schön, wie es ausgesprochen wird, weiß man ja auch nicht. Das ist, äh, ja. das ist dann äh, ein bisschen äh, wie soll ich sagen, random.
1: Ja, und vor allen Dingen bei manchen Vornamen, also selbst bei bei Standard vornamen weißt nicht, wie sie geschrieben werden. Ne? Also teilweise. Richtig. Aber, ja, gut. Dann kommen wir zum Samstag. Am Samstag standen dann diverse Finals an. Äh, manche, die mit mehr Spannung erwartet wurden, manche weniger. Ähm, wir gehen jetzt mal äh, ja, nach der... Nach der nach dem Ranking der, der Beteiligten durch. Also wir hatten das sec finale zwischen Alabama und Florida. Alle hatten gedacht, Alabama macht daraus eine klare Geschichte. Und zwischendurch stand es auch 28-10. Aber der Gator geht nicht einfach so unter. Der schlägt nochmal um sich und kam auch zumindest wieder in die Nähe. Und am Ende ist es ein 46 für Florida und 52 für Alabama. Alabama ist SEC-Champion. Es dürfte kein Wundern, Alabama hat viele Punkte gemacht, aber Alabama hat eben auch sehr viele kassiert gegen die Florida Gators.
4: Was ist die SEC Final oder Big 12 minus 2 Final? I mean, that's uh there was no defense there. Maybe uh, they just don't want to get covid um in going into the playoffs. Um no, let me start off with this. Florida is a good team. It's a quality team. it, it they beat Georgia. They won the East, uh, they won the East. Maybe We know weeks ago or my a month ago, when after they beat Georgia, it was clear uh, that they were going to be in the championship game as long as they won out, um, and uh, they were able to have enough cushion to, uh, um, um, to make it in. So they are a good team. It's a, one of those program teams I'm talking about that will always be competing. However, the committee kind of knew that Florida were looking ahead, and as I mentioned I think last week or a couple of weeks ago, that that was a trap game the LSU game was a trap game and so they protected Alabama just in case this kind of Florida team shows up and if you think about it I think there were two turnovers two costly turnovers where if Florida doesn't give the ball to Bama and Bama does not score th that's the difference that's the difference between winning and losing sometimes turnovers of course a turnover battle um and uh time of possession um and The fact that Bama scored on those, that was a difference in the game. So Florida, you know, if they didn't lose to LSU, you know, we'd be looking at a different kind of uh, postseason here. But um, for this game, the committee protected Alabama by keeping Florida up. Again, no argument. They are a quality team, but they did lose to LSU. They did have um, two losses, um, uh, but they protected that. And that's why it did not hurt Alabama um, uh, t that it was a close game in anyone's respect because they knew that this is an SEC championship game everyone was giving all their all or they weren't playing defense but we we saw two offenses um on showcase so this floor that's my that's my one positive note about Florida and the committee's l view on Florida but bama as you said up early game control actually ralph hello ralph thanks for listening um th especially this whole season he asked me what game control was um, I had to look it up just to make sure that I knew what it was. But yeah, in game control, and correct me guys if I'm wrong, Bama had control of the game. No matter how close Florida came, there was no doubt that Bama was going to win. If you look at the the probability, it dipped down a little bit in the fourth in the third quarter when uh, Florida scored 14 points to make it close. But after that, it was no doubt that Alabama was going to win. That they were, yeah, as they say, end to end, the number one team and uh, the number one favorite to go there. And as the SEC shorts that came out a few hours ago showed how easy it was for Alabama just to go through the whole minefield of COVID and week schedule and SEC-only schedule, uh, a couple of slick moves here and there with three potential Heisman Trophy. I think they should have a, a tie for a Heisman Trophy. And it was good. One article did say who benefited more. Was it Mac to Jones or Jones to uh, getting the balls from Mac? Um, but uh, regardless, Alabama is deep and deeper And it should have been a blowout It should have been easy But the, that's what we got But Bama knew no matter what happened they were, gonna, uh, they were gonna be SEC Champs
1: Ah, wobei immer wenn ein Score Vorsprung ist, Christian Denke ich mir halt, ja, du bist aber auch nur ein Fummel davon entfernt Das plötzlich ausgeglichen steht, ne? Also so, so
2: Das stimmt, also, aber ich hatte schon Ich hatte schon insgesamt den Eindruck, dass Bama das Relativ unter Kontrolle hatte ähm, aber es stimmt natürlich. Du bist ein dummes, ein hirntotes Play davon entfernt. Oder ein, eine schlechte Ballübergabe. ja
1: Oder der Running Back Oder läuft ein... nach rechts, doch nach links und, ne, so. und der Quarterback steht drumherum ja. und wird äh, umgehauen.
2: Also. Ja. Also es war mit Sicherheit nicht so kontrolliert, wie wir das gedacht haben. Ähm, und das ist auch vielleicht das, was ein bisschen Hoffnung in anderen Playoff-Teilnehmern Hoffnung macht. Natürlich hat Freud eine ganz besondere Offense. Ähm, aber zumindest zwei der drei weiteren Teams können da offensiv, denke ich, auch einiges äh, einiges liefern. Äh, von daher, das kann, kann einem dann Hoffnung machen. Auf der anderen Seite hat äh, keine von den anderen Mannschaften eine derartige Offense dieses Jahr, wie die Bärme, die, die Bärme hat dieses Jahr gesehen. Also, ja, das war insgesamt enger als gedacht, aber es äh, spricht natürlich auch für die Crimson Tide, dass sie dann so viele Punkte auflegen können.
1: Gut. ACC, Christian. Notre Dame gegen Clemson, Nummer 2 dieses Jahr. Das Hinspiel, wenn man so will, hatte Notre Dame mit äh, in Double Overtime gewonnen, das wissen wir noch, ohne Trevor Lawrence mit äh, Ryan Galilei und äh, diesmal bei Trevor Lawrence wieder am Start. Notre Dame 3 zu 0 geführt, dann Interception abgefangen, keine Punkte draus gemacht, ja, und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. 24-3, die Führung für Clemson nach dem zweiten Quarter 34-10, der Endstand in einem Spiel, das sich eher wie ein 54-10 anfühlte. Christian, ja. äh, was nimmst ja. du mit?
2: Ich nehme mit, dass ich mir die Frage gestellt habe, was passiert wäre, wenn genau dieses 54-10 zustande gekommen wäre. Ob wir vielleicht nicht dann doch einen anderen Playoff-Teilnehmer gehabt hätten. bald ähm, Clemson hat den Fuß vom Gas genommen. Und zwar, das kann man ja auch verstehen. Die wussten, sie sind mit einem Sieg drin. Ähm, und das war eine bemerkenswert deutliche Vorstellung. Gerade, ähm, vielleicht kann Jan dazu dann nochmal einen Tacken mehr sagen, aber hat hatte halt eine Blitz äh, und eine, eine Courage-Orgie aufgefahren, die die so selten zu sehen war. Ähm, mit, vor allen Dingen auf College-Niveau. Ähm, und das hat halt ihren Book komplett komplett verunsichert. Ähm. Und Clemson hätte das Ding auf 54-3 gewinnen können. Also, oder 54-10. Ähm, es ist nicht passiert. Vor allen Dingen fand ich, dass es das Offensiv von Clemson halt gefühlt zehn Spielzüge waren, die halt gereicht haben, um entsprechend zu vielen Punkten zu kommen. Ähm, die haben ihr komplettes Playbook-Offensiv definitiv nicht ausgepackt. Ähm, das war in der Form tatsächlich doch noch mal dominanter, als ich das Spiel vorher gesehen habe.
1: Jan, was, ähm, was ist dem hinzuzufügen?
3: Wenn ich gleich noch eine kleine Lobeshymne auf Venables äh, lostreten darf, äh, noch ein paar, wie soll ich sagen, Spezifizierungen. Zunächst mal finde ich, also würde ich Christian zustimmen, das äh, Playbook offensiv wurde nicht ganz nicht ganz ausgeschöpft, aber insgesamt ist Clemson ja eh dafür bekannt, finde ich, oder die letzten Jahre dafür bekannt, dass sie in der Offense jetzt sich unfassbare schematische Tricks drin haben, sondern einfach, äh, sogar also das Letzte Jahr auch mit Higgins und Ross und Etienne, da muss man vielleicht auch gar nicht so viel so viele Sachen aus dem Hut zaubern, weil man einfach eine einfach super Playmaker hat. Und ja, Lawrence hat natürlich das Ganze, hat der Offense natürlich nochmal einen Spark gegeben. Natürlich ist er insgesamt der bessere Spieler als Uyangalalei, wobei der halt wirklich auch gezeigt hat, wie wie unglaublich talentiert er ist. Nur der größte, der größte Unterschied war letztlich wirklich das Laufspiel von Lawrence. Also, dass er eben den Zone Read besser laufen kann als Galilei, den Zone Read mit Etienne. Das hat Etienne halt genützt, das hat Lawrence natürlich genützt. Also die beiden haben halt da dann das ein oder andere Play mehr äh, rausge rausgedrückt gegen eine sehr sehr gute Laufverteidigung. Das muss man ja sagen. Die haben ja in der ersten im ersten Spiel halt äh, Clemson halt komplett passlastig gemacht und äh, das ist ihnen hier nicht gelungen. Äh, Wäre jetzt vielleicht auch nicht so spannend gewesen, das mit Lawrence auszuprobieren, aber äh, das, das war dann schon das war dann schon ein deutlicher Unterschied. Am Anfang war es ja, da es ja noch ganz gut. Also ganz am Anfang hat ja hat ja Notre Dame diese Interception äh, gefangen, Karl Hamilton. Das war auch ein schönes schönes Play, also ein schönes Defense-Play oder schematisch. Aber dann, ja, dann haben sie wirklich äh, die. Ähm, hat Vanables da wirklich einfach äh, schematisch wirklich alles Mögliche aus dem Hut gezaubert? Also eine Defense, die wirklich super super positionsflexibel war. Die haben halt contain gespielt gegen Book, weil Book nun mal einfach jemand ist, der sehr sehr stark improvisieren kann, der am besten ist, wenn er aus der Pocket rausläuft. Die haben sehr viel Zone called, und zwar auch sehr viel mit 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 two deep safeties, weil was was der Vorteil daran ist, ist eben, dass sie dass die, die, die perimeter passes auf die großen auf die großen Receivers, die natürlich einen, einen größten Unterschied auch einen Vorteil hatten gegen die Cornerbacks, dass sie die halt mit 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 safeties halt abgedeckt haben. Da ging ganz ganz wenig. Und dann war da alles Mögliche dabei: Inverted Coverages, also dass die Corners quasi die Safety Roll übernehmen und die Safeties nach vorne rücken. Oder Trap Coverage Konzepte, meistens dann äh, in Verbindung mit blitzenden äh, Backs, also gerade mit, mit den Outside Corners, mit denen haben sie viel geblitzt. Dann ihre üblichen cross blitzes mit zwei Inside Linebackern, die sich aber kreuzen. Das ist ja, also das war wirklich fantastisch anzusehen, was der da, was der da alles äh, für Ideen hatte. Und die haben halt auch eigentlich alle funktioniert. Sie haben halt auch den Lauf gestoppt. Das war auch erwartbar, weil ja denen eben drei wichtige Starter in der Mitte der Defense gefehlt haben. Das hat Notre Dame im ersten Spiel mit Cullen Williams sehr gut ausnutzen können. Sie haben wirklich, da waren alle möglichen Sorten an Blitzes dabei, wirklich absolut grandios. Linebacker und Cornerback auf einer Seite, dadurch haben sie irgendwie die, die O-Line, die ja wirklich eine gute O-Line ist, eine sehr gute O-Line, vielleicht sogar ein, die beste des Landes, die haben sie halt verwirrt, verwirrt gekriegt. Nicht unbedingt durch matchup gewinne sondern dadurch, dass es eben nicht klar war, wer kommt von welcher Seite und wer nicht. Also, das war wirklich, äh, wirklich super. Und dann haben sie auch noch es geschafft, noch ein, noch eine anderer, eine andere Spezialität, die er öfter hat, dass er eben die Cornerbacks nach außen stellt, sodass die Receiver immer eine Route über innen laufen müssen. Das heißt, die können gar nicht gut an die Sideline kommen. Und das, also, da, und da innen warten die Safeties dann quasi. Also, das war wirklich, wirklich grandios. Und das ist halt auch was, das muss man, muss man so klar sagen, denke ich. Das, ähm, das macht einem auch Hoffnung. Wir wollen natürlich jetzt nicht darüber reden, dass es schon das Finale schon feststeht, aber, es gibt ja schon zwei Teams, die insgesamt den besten Eindruck gemacht haben. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass es äh, Alabama und Clemson sind.
1: Vor allen Dingen und, jetzt, wo äh, Debo Sweeney seinen Gegner im Halbfinale persönlich auf 10 gerankt hatte oder so.
3: Ne? Mehr auf 11, glaube ich. Sogar, oder ne? elf oder elf mehr, also ja, wirklich, wirklich, wirklich völlig Hast du also mit, mit in die Fresse hat, rein. Ja, ich. Also mit dem ich halt mit dem Stollenschuh ins Gesicht. Ich, ich halte sowas für nicht so schlau. Äh. <lacht> Man sollte dem Gegner nicht mehr Incentives geben, als es eh schon sind. Es geht eh schon um alles, da muss man den jetzt nicht noch sauer machen. Aber gut, äh, der Buswini ist eh ein seltsamer Charakter, um es vorsichtig auszudrücken. Wie auch immer, das, was hier gezeigt wurde, erneut äh, von, von der Clemson Defense, das macht natürlich eine gewisse Hoffnung, denn wenn wir gesehen haben, wie Alabama, äh, ich kann nicht sagen, wie die wieder Probleme hatten mit einer, mit einer, schnellen Spread-Offense, die hurry up spielt, die den Ball schnell verteilt, so dass vorne halt nichts ankommt, ist natürlich nicht genau Clemsons Spiel in der Offense. Okay, aber diese Defense wird auch gegen Alabama den einen oder anderen Stop produzieren. Und wir wissen das noch vor dem Finale, von dem Finale vor zwei Jahren, wo wir alle Alabamas-Offense mit Tour als relativ überirdisch bezeichnet haben, und dann halten sie die bei 16 Punkten. Also das das ist eine Defense, wenn der Zeit hat, und das wird er ja haben, falls sie das Spiel gewinnen, natürlich, wie wir sollten OHSd auf gar keinen Fall unterschätzen, auch wenn die letzten Spiele, jetzt kommen wir ja gleich zu, vielleicht jetzt nicht ganz so überzeugend waren, aber wenn der Zeit hat, Werner und jetzt nicht irgendwie der nächste Job angeflogen kommt, das ist ja auch nochmal die Frage, ob der jetzt irgendwann sich doch mal dazu bereit erklärt, die volle Verantwortung für ein Team zu übernehmen, dann wird das ganz, ganz äh, spannend. Also das, der hat, der hat immer seine kleinen, äh, seine kleinen Taschenspielertricks, mit denen er bisher wirklich jeden Quarterback äh, irgendwie verwirren konnte. Das heißt ja nicht immer, dass man dann gewinnt, aber das ist schon, äh, das ist schon wirklich beeindruckend gewesen. Der einzige Wermutstropfen fürs Halbfinale, also Nolan Turner, der äh, Centerfielder, safe die beim Stand von 3 zu 34 Kopf voran in den Teilen des Gegners reinzuschädeln ist sehr dumm, das muss man mal so deutlich sagen. Also
1: ist nicht besonders smart, ne.
3: Ist nicht besonders smart heißt, er fehlt in der ersten Halbzeit des Halbfinals, das ist übrigens der Spieler, der im letzten Halbfinale gegen Ohio State halt am Ende die Interception gefangen hat bei diesem bei dieser Miscommunication, also der den das entscheidende Play gemacht hat. Gut in der zweiten Halbzeit, wenn es dazu kommt, ist er ja dann äh, ist er ja noch wieder dabei, aber aber das ist wirklich unfassbar dämlich. Also da frage ich mich wirklich, wo. Bei 3 zu 34, da lässt er halt, da lässt es halt auslaufen, dann machen sie halt noch einen Touchdown mehr. Und? Also war ja nicht mal so ein, so ein Play, das war jetzt nicht irgendwie, dass er damit einen Touchdown ändert hat, aber selbst wenn, wo ist das Problem?
2: Nikola ist nicht so, dass wir das nicht kennen würden, ne? Es mich an ein spezielles Play in einem German Bowl-Halbfinale. Ja, gfl Spieler, Was auch schon mittelmäßig entschieden war.
1: Ja, und dann schädelst du deinen Gegner weg, also, es ist, ähm, <lacht> äh, Vollkommen
2: ohne Sinn und Verstand. Ja, also.
1: Aber hau Hauptsache, du hast jedem gezeigt, wie tough du spielst.
2: <lacht> genau.
3: <lacht> Hell.
1: Also, wenn du willst, ist der drittbest bezahlte Coordinator im College Football, 2,4 Millionen im Jahr hinter Sarkeesian. Und Auburns Defensive Coordinator Kevin Steele, die machen, die kriegen beide zweieinhalb Millionen, also ein bisschen mehr. Venables war jetzt wohl auch im Gespräch als Headcoach für Auburn und ähm, hat wohl auch am Montag mit Auburn gesprochen, aber bleibt wohl Defensive Coordinator bei Clemson, also das scheint wohl schon durch zu sein.
3: Zumindest hat er Orban abgesagt, ob er noch irgendwo anders. Ich glaube ja auch, also ich würde ja auch. Aber ganz ehrlich, äh, also
1: wenn er, wenn er da quasi für zweieinhalb Millionen im Jahr jedes Jahr und die Meisterschaft mitspielt, ja. ich weiß nicht, ob äh, weil, also, sagen wir es mal so, wenn es nicht gerade ein Top-Programm ist, dann, also die, dann, dann wird sich sein Gehalt nicht merklich verbessern und spielt halt nicht beim Titel mit, also weißt du?
3: Und, ja und also es gibt halt ja schon es gibt, es gibt ja schon Coaches die also Head Coaches bei Programmen die auch noch mehr verdienen als 2,4 Millionen als als Head Coach halt. nur das Problem ist ja dass Venables immer gesagt hat er fühlt sich da wohl und er hat halt natürlich den Vorteil er kann da das wirklich
1: ist ja auch kein Problem ist, wenn er sich da wohl fühlt eigentlich, ne? ja ja
3: genau äh, Naja, das Problem für, die, für alle anderen Teams ich meine der hat ja auch eine ganze Menge Anfragen schon aus der NFL bekommen das ist ja jetzt kein, kein Geheimtipp sondern das ist jemand der der wirklich hochattraktiv ist für verschiedene Posten der hat man immer gesagt, naja, der, der sitzt da halt, ich würde es immer so sagen, in seiner Hexenküche und kann da halt so ein bisschen äh, schematisch rumprobieren und muss sich mit all dem ganzen bürokratischen, organisationalen Kram gar nicht gar nicht irgendwie groß rumschlagen, sondern kann halt sich nur auf seinen Aufgabenbereich fokussieren. Das scheint ihm da eine ganze Zeit lang halt sehr viel Spaß gemacht zu haben und auch genügend zu haben. Nun hieß es dieses Jahr, er hat irgendwo verlautbaren lassen, ja. Naja, ich könnte mir vorstellen, irgendwann nochmal eine Veränderung zu wagen, wo natürlich alle ganz hellhörig geworden sind. Ah, Renables, vielleicht äh, könnte er sich jetzt umentscheiden. Und ich meine, ab irgendeiner Summe ist natürlich jeder irgendwie käuflich. Richtig. Und wie gesagt, ich, das gilt auch für die NFL. Denn das, diese, diese Schemes, die er hat, die sind natürlich auch in einer, in einer passlastigen NFL wirklich äh, hochgradig attraktiv. Aber. Man muss sie natürlich da, er hat ja offensichtlich, fühlt er sich so wohl und wird da auch so wertgeschätzt und kann da halt auch mit Spielern arbeiten, die er entwickelt und man merkt das ja auch an den Spielern. Also wenn wir jetzt die D-Line von damals betrachten mit Pharrell und Co., die halt alle ein Jahr länger geblieben sind, beziehungsweise drei von vier ein Jahr länger geblieben, als sie hätten müssen und alle dachten, Mensch, warum bleiben die jetzt nochmal, Wilkins, Pharrell und ja ja die haben sich halt extrem wohl gefühlt da. Und das scheint ja bei Clemson in der Tat ein Punkt zu sein. Man kann sich das bei, bei Swinney nicht vorstellen. Aber es bleiben ja halt, das ist ja jetzt auch mit, mit Travis Etienne so. Es bleiben ja Spieler da, die eigentlich, wo kein normaler Grund dafür spricht, dass sie noch ein Jahr da bleiben.
2: Und der kann halt auch rekrutieren, ne? Also. Der kann halt er, er hat halt auch richtig defensives Talent mittlerweile. Ich will nicht sagen, dass sie jeden kriegen, den sie kriegen wollen, aber sie kriegen sehr, sehr viele. Und zwar national. Ja, nicht nur in, in South Carolina und Co., sondern
3: ja. Ja, und aber das aber das krasse ist ja, dass die sich das, das ist eines der wenigen Teams, so sehr clams, jetzt ein Big Player ist, die sich das verdient haben, quasi dadurch, dass sie am Anfang, sagen wir mal, irgendwo in den Top 20 vielleicht rekrutiert haben, wie viele andere Teams auch, aber die Spieler halt zu so Superstars gemacht haben, die halt so gut entwickeln konnten. Und dadurch sind die ja, die sind ja in ihren ersten guten Jahren waren die ja in den Recruiting Rankings noch gar nicht so weit oben. Aber das, das, spricht sich natürlich rum. Krass. Du kriegst halt aus einem, was weiß ich, Top 250 Spieler relativ regelmäßig einen Star raus, der in die NFL geht. Natürlich will ich dann auch als, als Superstar Recruiter hin. Warum auch nicht?
1: Gut. Dann so viel erstmal zur, zum ACC Finale. Ähm, ja. Dann schauen wir auf ein weiteres Finale und äh, sind dann bei der Big Tenzer. Ohio State gegen Northwestern. Ähm, Ohio State gewinnt 22-10 nach äh, 6-10 Halbzeitrückstand. Also Ohio State musste sich das aber arbeiten. Das war nicht Walk in the Park, auch, auch Turnover. Ja, was nehmen wir mit aus diesem Hype, aus diesem Uh, Big Ten finale for Ohio State, sir? So.
4: De definitely, they played the first half uh, like a team that hadn't played enough games. Uh, you know, and, um, you know, d and everyone made excuses, but, you know, let me just repeat them. You know, the season is off, then the season's on. They only played a few games, and a lot of games were canceled. Uh, and so it was just an up and down season. But, you know, th this is. You know, if 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 the committee wanted a, a data point, it would be also not just strength of record and strength of schedule, but consistency of of COVID, COVID consistency, and um, and you know Ohio State were victims to that, as other schools were as well. Um, some you know like um, was it uh, t yeah, t um, as we're taping tonight, Tulane played 11 games and Nevada only played. Um, Uh, 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 eight games. I think it was six and five, six and two going into that, into that game. So uh, normally you have two teams playing after they played 11 games, but in the big Ten finale in a conference game finale, it was about 10 or 11 games. because it's about 14 games to, or 13 games to win a championship. So um, Ohio state was not ready. And, but again, deeper, stronger. So the first half they struggled. They, they tried to, Uh, to win with fields, maybe give him some Heisman trophy consideration. And that's something that they mentioned that, um, I watched one of the highlights. Uh, one of the comments was, uh, Ryan Day, what are you doing? Just run the ball the whole time. The guy ran for 300 plus yards in a, in a, in a, in a, in a conference championship finale. Yes, Northwestern had a strong season. Yes, they were undefeated for a while, but putting North, anyone in the Big Ten, anyone against Ohio State. Uh, in that in that game, this is what this just like the other two teams, um, uh, the other programs, uh, Alabama and Clemson, they're built to to win their you know win rivalry week, win the conference championship, and then and then be considered for uh, a playoff spot, and and that's Ohio State. So they only played six games. I'm happy, I'm okay with that in in a season like this, in a situation that is like that. Um, you know they. They, they would have made the championship game no matter if they lost to uh, to Michigan. So so Indiana didn't feel um, left out. Uh, but Northwestern would have definitely loved to have played Indiana, I'm sure, to, to try to win the Big Ten championship. So um, Ohio State was saved by the conference, changing the rules all the time, which, again, I'm happy with, and the fact that the whole NCAA is giving players another chance to play one more season after this mess-up season if we have some kind of normalcy going into uh 2021, um, but uh, but Ohio State definitely benefited from that. But as I said in our show on Sunday, undefeated conference schedule, um, they benefited from having a high ranking, and uh, so that's why um, they were always in contention for the playoff spot. So um, talent won over the in the end over a definitely weaker team in the in the conference championship.
1: Jan, was, äh, was was nehmen wir gerade aus dieser ersten Halbzeit mit? Also äh, Das war ja jetzt nicht überragend, sagen wir mal so. Wenn auch Western für Defense bekannt, aber... Ne, also,
3: das ist freundlich ausgedrückt. Das war in der Tat nicht überragend. Also im Grunde haben die Wildcats gar nicht so viel anderes gemacht, als sie immer machen. Ihre, wie ich es mal sage, Smallball in Offense und Defense, sie haben halt versucht, auch da Contain zu spielen, gegen Fields, ihn in der Pocket zu halten, haben dann ab und zu einen Blitz mehr eingestreut, was eine gute Idee war. Und, also ich muss zugeben, ich hätte am Anfang auch gedacht, gegen diese Laufdefense will ich gar nicht groß agieren, ich attackiere die mit einem Pass. Und, aber Fields war so verunsichert, der, man hatte den Eindruck, dass, wie es immer so schön heißt, die Internal Clock, irgendwie das Gefühl hat, jetzt könnte Pressure ankommen oder so, die war halt völlig off, also das war, war schon, ziemlich übel, fand ich ehrlich gesagt. Also das war ein Spiel, was was viel, also nach dem Indianerspiel, wo man dachte, okay, da hat er halt ein paar schlechte Entscheidungen getroffen, aber das hier muss einem ein bisschen Sorgen machen. Ich sage jetzt nicht, dass er dadurch ein schlechter Draft-Prospekt wird, ganz sicherlich nicht. Das ist ein hochtalentierter Quarterback, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und wie gesagt, ich hätte die auch zunächst erstmal mit einem Pass attackiert, weil das äh, weil gegen, den, gegen den Lauf war Northwestern bisher wirklich absolut hervorragend. Und äh, ja, auf der anderen Seite haben hat halt noch besser, das finde ich ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit. Die haben halt bei denen funktioniert der Lauf wiederum das ganze Jahr über nicht. Die haben ihrem Kurzbeispiel aber nicht so vertraut und haben dann halt dann wirklich sehr diverse Laufattacke gehabt. Haben ganz viel Zone Read gelaufen mit mit Ramsey mit dem Quarterback haben auch so andere Design Quarterback Runs gehabt mit Vorblockern. Haben halt viel Wildcat gespielt mit Porter mit dem Running Back. Und dann immer wieder mit mit Motion, mit Misdirections, irgendwie ein paar Rollouts draus gemacht. Das war, also ich fand die, die Offensive, die Idee war eigentlich ganz gut, ist nur ein bisschen wenig bei rumgekommen. Und in der zweiten Halbzeit war es dann ja echt so, die ersten zehn Minuten des dritten Viertels, da muss North, Northwestern wirklich mehr draus machen. Sie erst laufen das Feld runter und werfen, werfen eine, eine üble Interception, also Ramsey wirft die. Dann wirft Fields eine Interception und man macht gar nichts draus, sondern puntet den Ball gleich wieder. Und danach hat Peyton Ramsey das Spiel halt wirklich, da ja, muss man so sagen, ein bisschen weggeschmissen. Das ist ja sonst ein Quarterback, der extrem verlässlich ist. Nicht spektakulär, aber der verteilt den Ball gut, der macht keine Fehler. Ja, das mit den Fehlern war halt nicht so. Also der hat halt dann noch eine Interception gehabt, dann Fumble gehabt, nachdem er schon First Down gelaufen hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Das war alles, ja, dann ein bisschen wenig einfach in der Offense. Und auf der anderen Seite, und da muss ich jetzt auch mal kurz ins Schwärmen geraten, das was Trey Sermon da gemacht hat der running back mein Ohio State hat irgendwann da hat man gemerkt die gehen halt äh, gehen halt zum Lauf zurück also wenn nichts klappt dann gehen sie halt wieder zum inside zone running mit, außer spread und aber was der was der Sermon da gemacht hat das habe ich wirklich ganz selten gesehen also das war natürlich auch gut geblockt alles okay aber der hat wirklich das ganze team einmal komplett auf seinen seinen Rücken genommen also, das war jetzt nicht, das waren ja jetzt nicht irgendwelche Plays, wo der halt 80 Yards Touch durchgelaufen ist, sondern der hat wirklich diese ganze Defense komplett dominiert. Also, das habe ich ganz selten gesehen. Die Decisions waren super. Die Vision war unglaublich gut. Der hat gefühlt 1000 gebrochene Tackles gehabt. Und am Ende waren ja 331 Yards, hat er den Schulrekord gebrochen. Eddie George damals, Heisman Winner, 95, wo jeder wusste, ein kleiner, Hinten an jeder wusste, eigentlich hätte Tommy Fraser dieser Heisman verdient, Nebraska Quarterback, aber mal wieder ganz übel beschissen worden. Nein, im Ernst, ähm, 331 Yards und äh, ich hatte irgendwo, ich glaube bei PFF, dann eine Statistik gelesen, ich meine, es waren ja, gab ja einige tolle Leistungen von Running Backs, aber Sermon hatte die meisten Yards und die zweitmeisten Yards des Wochenendes hatte Trey Sermon After Contact. Also wirklich sensationell äh, gegen eine richtig, richtig gute Run-Defense habe ich habe ich wirklich selten so erlebt so eine Leistung und der hat ja jetzt und das ganze Laufspiel von von Ohio State hat ja jetzt das Jahr über nicht wahnsinnig überzeugt trotz einer guten O-Line also da waren die Runner auch ziemlich oft und jetzt kommt er da äh, kommt er da raus hat man sich ja viel erwartet von Oklahoma Transfer wirklich ein, ein sehr variabler Spieler auch und dominiert eine gute Defense allein also natürlich tut das kein Spieler allein aber wirklich so krass, dass der, also wirklich, da, da fehlten mir die Worte, da war ich nachher auch total geflasht, ich war eindeutig pro Nordwestern, aber das habe ich in der Tat lang nicht gesehen, also dass, dass ein Runner, nicht ein Quarterback, sondern ein Runner, ein Spiel so dominieren kann. Wirklich, hats off. Ähm, trotzdem, eigentlich muss diese Offense über Fields laufen. Fields mit seinen zwei top Receivern, gut, uh, Olave hat gefehlt, das war sicherlich auch ein einen moment, die man berücksichtigen muss, nur andererseits, hey, das Team ist auch auf Receiver so extrem talentiert, wenn da einer deiner zwei Stars fehlt, das darf, das darf keine Ausrede sein für, für so einen Auftritt. Bei so einem talentierten Quarterback wie Fields, dann hat er ja noch Garrett Wilson gehabt, der ja auch ein, ein Supertalent ist. Das war einigermaßen erschreckend, muss ich, muss ich doch so sagen. Denn, äh, letzter Satz dazu. Bei Northwestern ist ja irgendwann der, der Top-Corner Greg Newsom auch ausgefallen, Ende der ersten Halbzeit. Da hätte man ja gesagt: okay, jetzt haben sie noch ein Backup drin. Jetzt wird aber richtig attackiert und auch das hat nicht funktioniert. Da gab es gleich die nächste Interception. Äh, da, der muss sich halt gewaltig steigern äh, für, für, das, äh, für das Spiel gegen Clemson, denn äh, die werden da nur mit dem Lauf werden, die da nichts reißen.
4: Gut. Start. Of course I remember Eddie George, by the way, I sat between... Eddie George and Evander Holyfield at a Rockets playoff game back in 95. So, wow. <laughs> um, yeah. <laughs> what was that? Was that Holyfield? No, I mean, of course they knew each other. Or, what was the question? Sorry. No,
1: did Evander Holyfield still have his ear?
4: <laughs> I didn't check, but what I should have done was I should have, like, done something so that uh, they both think that they were hitting each other and then we would have seen a fight on, um, um, on the baseline. Uh, but yeah, Eddie George was a beast he was great at Ohio State uh, worthy Heisman Trophy winner and of course um, a great NFL player for the uh, now defunct Houston Oilers good,
1: done Big 10 no nee, Big 12 Big 12 minus 2 uh, ja Iowa
3: bitter.
1: State against Oklahoma sell um, mm -hmm. yeah Oklahoma schnell 17-0 geführt, aber auch da mhm. Iowa State wollte nicht untergehen, kam bis auf 21-27, bis auf 21-24 ran, dann schießt Oklahoma eine Fico mit zwei Minuten auf der Uhr zu 21-27. Iowa State marschiert das Feld wieder runter, Fehlstart, Fehlstart, Interception, Game ja. Over. Ja. Wie viel? Wie viel, wie viel wie, das Wort für Iowa State ist wahrscheinlich Regret, oder?
4: Yeah, totally, you know, and, uh, you know, they had a – I mean, they, they were a good team. So here's my positive for them again. So it's basically repeat everything I said about Florida, um, but in a Big 12 minus two way. Um, they were the surprise of the season, but they had a good season. And to watch them against Texas – well, I guess the first game against Oklahoma, uh, turns out it wasn't a fluke. Uh, the way they played the whole season and then of course the way they came back and they beat Texas there was no way that they should have won that game uh, to me that's when I gave up on the horns for the season was um, how they gave that but I also gave credit to Ohio um, Iowa State how they struggled the whole game but then they were able to do it in crunch time and they held off the Horns. so um, so they're not a fluke but You know, it's always tough. They say in the NFL to beat a team three times uh, in the playoffs, or sorry, in the season. So if you know, let's say if Pittsburgh were to beat um, uh, um, uh, Baltimore twice, but then in the in the wild card game it would be tough. Or I guess opposite as well because Baltimore never wins in the playoffs. But anyway, it's usually tough when you play a rival the second time in college in college, and, and that's what they don't want. They didn't want rematches. But again, a different season um uh, of course they they don't have divisions in um uh in uh, in the in the big 12 minus two because yeah they don't have 12 teams so um oklahoma was playing better they stumbled the beginning season they're definitely a strong team so my negative comment of this game is that the committee ranked iowa state higher just to see maybe if the big 12 if chaos were to reign at the top if Iowa State was, if they handled uh, Oklahoma, beating Oklahoma twice during the season would be a good resume for them to say Iowa State belongs in the, uh, not only New Year's uh, New Year's uh, Day Six Bowls, but also maybe sneak in. Turns out Oklahoma was the better team and they always have been. Was it six straight, Big 12 minus two championships? They, they, they ruled that conference. Uh, there's no one else that can come close other than I guess Ohio State in their in their conference but in, when it comes to big 12 minus two somehow Oklahoma always ends up on the top and now as if you read the um, winners and losers column from the NFL on the ringer you know they, they're now running uh, all the quarterbacks you know all the, the, the talented exciting quarterbacks in the NFL um, are um, are in the all-state commercial and now they're playing on Sunday's NFL so Oklahoma Is one of those program schools and, and that's what happened. So, um, d you know, the, it, again, the disappointing thing, I you know if I put on my longhorn glasses on for the last time, it kind of sucks what might have been. That's what the, what, uh, the AD said in his, um, in, in, usually what is a death sentence when they give them, a, uh, uh, a statement of, of, uh, the, of support that Tom Herman is our coach because of what might have been. And what it might have been is that if Texas didn't stumble against TCU and if they didn't stumble against Iowa State, Texas should be Big 12 champion, a one loss Big 12 champion. And, um, in consideration for that, but it didn't happen.
1: Yeah, but if Trump nicht Georgia, Ohio and uh, things verloren hätte, then we're president, Yeah, yeah. I also... yeah.
4: could have what I should have. I know, I know. Um, but, 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 but that's what the committee needs to do is look at what these teams did. Did Oklahoma, or I guess in this case, going into the games, did Iowa State deserve to be ranked higher going into this weekend? Higher than Cincinnati? Way higher than Coastal Carolina? No. There was no way that the Big 12 minus two teams, any of those teams, because this was a conference that looked like Oklahoma State was going to win a month ago. That unraveled quickly. Um, and Oklahoma wasn't even in the top 20 uh top twenty five. Texas wasn't in the top twenty five. Iowa State was back and forth middling around in the middle of the top fifteen and then all of a sudden they're number eight or number six going in. Is this it's ridiculous what they uh what they did. Now all of a sudden the big twelve minus two games count more. Ridiculous. But anyway, um congrats to Oklahoma um and Boomer sooner.
1: Christian, das Ende war halt ein bisschen auch so, nicht aus der Kategorie Play Smart Football.
2: Nee, zunächst mal gab es zwei Fehlstarts ähm, und dann gab es Probleme nach einem, nach einem erfolgreichen Spielzug sich dann aufzustellen und den letzten Spielzug auszuführen. Das war von der Sequenz her ja, also normalerweise trainieren die Teams sowas. Und also gerade hektische Situation unter Druck. Das sah aus wie in Woche 1 und das ist halt was, was man von Matt Campbell's Team tatsächlich nicht gewohnt ist. Für diesen, für den es ein Riesenerfolg war. Das muss man an der Stelle glaube ich schon nochmal rausstellen, die in dieses Spiel geführt haben, auch wenn es absolut lächerlich ist, dass sie Over Indiana oder, oder Coastal Carolina eine Major Bowl spielen. Das muss man an der Stelle auch sagen, aber dazu stand vielleicht gleich noch minimal mehr. Ähm, von daher, Iowa State hat eigentlich bei weite Teile Chancen losgewirkt, aber Oklahoma hat die Tür nie komplett zugeknallt. Ja, und dann sind die Cyclones reingekommen und wenn du Campbell gesagt hättest, hier, ihr habt noch einen Two-Minute-Drive, um das, um das Ding zu gewinnen, ähm, hätte er vermutlich genommen. Und, äh, die Chance war auf jeden Fall da, ähm, aber sie haben es dann nicht hinbekommen, am Ende ihre Place strukturiert, äh, ja, durchzubringen was in Hektik passieren kann und äh, entsprechend dann verloren. Trotzdem insgesamt eine riesen Saison für Iowa State, ähm, aber da war mehr drin. Also zwischenzeitlich hätte ich, als sie dann relativ schnell über das Feld marschiert sind, dachte ich, oh, das könnte reichen. Aber äh, Oklahoma war wie auch in dem bei dem Overtime Sieg gegen Baylor ähm, mal wieder die glücklichere Mannschaft. Ich finde es auch
3: extrem schade, weil ich glaube, also das, was Nicola gerade gesagt und was du ja auch gesagt hast. Da kann, da kulminiert das dran an diesem Play. Das war ja, da war ja, hat ja alles nicht gestimmt. Also von ich meine, sie hatten noch eine Auszeit, klar, du, ich kann halt immer verstehen, dass man die Auszeit nicht nicht unbedingt groß wird, aber du hast halt dritten und elf und du hast noch eine Minute und du stehst an der gegnerischen 34. Das ist ja jetzt nicht so, dass du extrem rushen musst. Weißt, bei jedem First Down bleibt die Uhr stehen. Ich wollte
1: gerade sagen, gerade im College, wo die Uhr stehen, bleibt beim das First Down, ne? Aber
3: selbst, selbst in der NFL, wenn du an der Gegner schon 34 stehst, wenn du heute siehst, wie schnell die die Offenses sich noch bewegen, da haben die zum Teil 40 Sekunden auf die Uhr und werden noch drei lange Pässe rausgehauen. Du hast. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt der Style von, von Iowa State schon klar, aber das, da. Ja, im Nachhinein ist einfach zu sagen, du musst die Auszeit nehmen, aber da, da hat ja wirklich wirklich alles nicht. Ich glaube, da war die Formation nicht klar, die Zeit lief ab, die Hälfte des Teams war nicht ready beim Snap. Der eine Thailand hat sich ja noch auf die andere Seite bewegt in Motion. Dann wird Purdy aus der Pocket geflasht, weil er, ich glaube auch deswegen, weil eben, weil eben das Team unvorbereitet war und wirft dann einen Prayer, den du bei Fourth Down auf jeden Fall werfen kannst, das ist absolut okay, aber doch nicht bei Third Down. Und dann ist der Receiver auch noch Hutchinson, der ist auch noch davon so überfordert, ich meine, der hätte jetzt durchaus die Chance gehabt, zumindest den Ball runterzuschlagen. Wenn man vor von Leven gehabt, der immer noch keine große Wahrscheinlichkeit, das zu verwerten, aber man hätte ja eben noch eine Chance gehabt. Und das war ja nicht das einzige Ding. Purdy wirft da diese Interception in der Endzone, wo er wo er nicht erkennt, dass wenn, dann muss er den ganz schnell werfen, da wartet er, bis die alle quasi in tiefe Zone droppen und den Ball abfangen können. Dann gab es, ist ja fast immer dasselbe Play, dann gab es seinen, seinen Klassiker... Er verlängert das Play, ist ja auch wirklich gut drin, also irgendwie aus der Pocket dem Druck zu entweichen und wirft dann einen ganz miesen Ball, der dann interceptet wird an der Seitenlinie. Das war ja mehrfach der Fall, wo man denkt, Junge, wenn du ein bisschen mehr in der Struktur spielst, ist ja okay, er hat seine Stärken da eben auch im Improvisieren oder gerade da. Aber das war äh, das war halt wirklich schade, weil da war mehr drin. Klar, man ist früh zurückgelegen, aber das Team ist ja offensichtlich sehr stabil. Das lässt sich von sowas dann nicht äh, aus der Ruhe bringen. Hat sich ja auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also Matt Campbell hat sich mehrfach aus der Ruhe bringen lassen. Das muss man natürlich auch sagen. Äh, ging ja los schon. Ich meine, das war natürlich auch echt ein extrem unglücklicher Auftakt, dass dann äh, al Yang der der eine sehr wichtige Safety, ein Freshman, wirklich sehr talentiert, dass der nach, nach 30 Sekunden mit Targeting raus ist. War korrekter Call, keine Frage, aber ist natürlich trotzdem unglücklich, weil du natürlich... Ähm, weil du ja, natürlich was dann soll die
1: Schichtrichter machen? Das Ding ist wirklich Textbook. Ich
3: sag doch... du gehört oder nicht?
1: Ja, nee, ich meine jetzt in Bezug auf den Head Coach. Das Ding ist Textbook, wird per Video überprüft. Ist, dummerweise 30 Sekunden nach Kickoff. Stimmt schon. Aber... Was soll denn der Schiedsrichter da machen?
3: Ist ist richtig. Nur wie gesagt, das ist... Was, was will
1: der Headcoach Coach da, das, ja, wenn er da rumpröbelt?
3: Das ist wie eine rote Karte im Fußball nach 30 Sekunden. Du weißt ja, wie es normalerweise läuft. Es ist natürlich absolut regelkonform. Wie gesagt, richtige Entscheidung. Ist ein unglückliches Play zu dem gewesen, weil sich der der Receiver, was du, glaube ich sogar, ähm da rein dreht quasi mit dem Kopf. Also Aishimiang hat nicht vorgehabt, den Kopf zu treffen. Es war einfach ein, ein blöder Zufall, gehört trotzdem raus. Klar, muss äh, äh, ist, ist halt einfach so. Ähm, nur als Headcoach kann man natürlich, kann das, wie gesagt, das ist von außen rational immer leichter, als wenn man da drin steht. Und es war ja nicht das einzige Ding, wo, wo Campbell ausrastet. es gab ja diesen dieses Play, das Fort down play wo mehrfach äh, Sunas ins Abseits springen, aber niemanden berühren und keiner der der Oliner von Ohio State zuckt, weil dann wäre das Ding durch gewesen. Iowa. Und, äh, hm? Iowa State, nicht Ohio State. Habe ich Ohio State gesagt, mm. um Gottes Willen? Nein, das wollte ich nicht. Also, <lacht> Iowa State. Ich glaube, die meisten Menschen werden die Transferlisten geschafft haben, äh, zu wissen, über welches Spiel ich rede. Ähm, Iowa State. Äh, dass der dass da ein Oliner zuckt, dann ist das Ding ja durch. Und er hat irgendwie offensichtlich gedacht, dass, äh, der eine, der letzte Jump war ja der, der offensichtlichste, dass der irgendwie einen, einen der O-Liner der Cyclones berührt hätte. Und da ist er ja auch nochmal abgegangen, wie, äh, ja, also wie man auch, also Matt Campbell ist jetzt, gehört jetzt nicht zu den allerkrassesten Ausrastern, am, am, äh, ist jetzt auch nicht der ruhigste Typ, also ist irgendwo eigentlich im, im Mittelbereich einzuordnen, aber da hat er sich überhaupt nicht einkriegen können. Ach, das ist einfach schade. Also das, wirklich die erste Halbzeit haben sie ein bisschen verbaselt, da war Oklahoma auch schematisch einfach einfach besser, aber dann haben sie in der zweiten Halbzeit halt, halt auch in der Defense ein bisschen umgestellt, ähm, haben halt wirklich mit mehr Pressure auch gearbeitet, das ist sonst nicht unbedingt äh, der Fall, aber da haben sie da haben sie ein bisschen risikoreicher agiert und das hat Rattler halt ein bisschen, ich muss ihn nochmal bringen, gerattelt. Ähm, also das ist
1: jetzt nicht wie guter Wein, der reift nicht und wird besser, ja?
3: Ja, hast auch wieder recht. Ähm, die, lange Rede, kurzer Sinn, es ist wirklich schade, weil so eine Chance kommt, auch in der Big 12 nicht so oft. Also Iowa State ist ein letzter, in den letzten Jahren schon ein gutes Team, immer im oberen Mittelfeld, aber diese Chance, der werden sie lange hinterher trauern, befürchte ich. Ich lasse mich da gerne eines Besseren, bessere wenn sie nächstes Jahr die Big 12 gewinnen. Ich würde es ihnen sehr gönnen, ich würde es Matt Campbell sehr gönnen, einfach ein toller Typ, aber das könnte noch ein bisschen an den nagen.
2: Übrigens glaube ich, dass Nikola, das ist der Spruch, lange Rede, kurzer Sinn für uns Geisteswissenschaftler erfunden worden muss. Das ist recht.
1: <lacht> ja, aber es ist ja kein Grund, nicht irgendwann umzuschwenken auf langer Sinn und kurze Rede. Also,
2: ist gar nicht so einfach.
1: Ja, das merkst du schon. Ähm, du bist
2: herzlich eingeladen und ich lasse dir dann auch Zeit, wenn dir das so wichtig ist, auch das entsprechende Antragsformular der von mir favorisierten Partei zu kommen und dann bist du herzlich eingeladen, die Welt zu verändern. Mit uns
1: ich, zu ich, für, ich, für, ich fürchte, gerade deine Partei ist auch eine mit äh, langen Reden. Ähm, fürchte ich auch. Äh, das, das wird schwierig. Da, da bräuchte es, keine Ahnung, die Partei der der ähm, der Mathematiker oder irgendwie so.
2: In, der, in der, Jan, in der Geschäftsordnung oder in der Hauptsatzung der Partei steht drinne. Ja. Redezeiten über 2 Minuten 30 sind zu keinerlei Themen gestattet oder sind generell nicht gestattet. Heute fand der Parteitag statt.
1: Ja, dann ist er halt in 17 Minuten durch und dann sind wir alle Programm. zufrieden und gehen nach Hause.
2: Vorstandswahl, Pro -Pro -Program -Neues, neues, neues Programm. Alles in zwei Stunden. Ja, muss man können.
1: Gut. Also, das so viel zu, zu denen. Ähm. Dann haben wir noch das AAC-Finale und da reden wir erstmal nur über das Finale, Jan, und nicht über die Konsequenzen, wobei, also das erste Fuck you hat ja Cincinnati quasi letzte Woche bekommen, äh, beim Ranking, kurz nachdem wir aufgenommen hatten, nachdem wir gesehen hatten, dass Cincinnati auf 9 war, dass Florida quasi ganz äh, generös durch diesen Quality-Loss gegen das Highschool-Team von LSU nur von 6 auf 7 runtergeplumst ist, und Oklahoma schon mal vorsorglich auf 10 gesetzt wurde. Es war schon das erste Zeichen an Cincinnati. So von wegen, ihr könnt dieses Finale 118 zu 0 gewinnen. Wir setzen euch da vielleicht gleich vielleicht
3: auf Platz. über 222 zu 0.
1: Oder, Nein. oder 203, oder 222 zu 0 oder auch 444 zu 0. So ein Scheißegal. Ihr kommt, ihr, ihr, kommt hier nicht rein, ja? So. Ähm, das heißt Cincinnati wahrscheinlich schon mit Sonderkrawatte gegen Tulsa und am Ende gewinnen sie es auch mit auslaufender Uhr und können sich zumindest schon mal aac champion nennen, ne?
3: Ja, können sie. Das Spiel hat mich ein bisschen aufgeregt, das haben diejenigen, die mich bei Twitter äh, da, oder die das beobachtet haben, was ich dazu so getweetet habe, wahrscheinlich nachvollziehen, weil da haben sie es sich halt sehr viel schwerer gemacht, als es sein musste. Aber das war von den äußeren Bedingungen etwas schwierig. War halt wirklich sehr viel Regen in Cincinnati. Ist jetzt natürlich eine Region, in der es auch äh, jetzt nicht immer nur Sonnenschein gibt, das ist völlig klar. Und das war halt ein echter Fight. Also das, Tulsa ist ein sehr unangenehmes Team. Das war äh, das war ein Spiel, was äh, relativ spannend war, was nicht immer besonders hochklassig war. Aber die haben halt, also die Bergheads haben halt ein bisschen nachlässig gespielt äh, gegen Tulsa, was sowieso kein gefährliches, gefährliches Passing-Game hat und im Regen natürlich erst recht kein gefährliches Passing-Game hat. Und dann lassen sie sich da von, von einem, wie gesagt, in der Offense relativ, wie soll ich sagen, Fußlahmen-Team ist jetzt ein bisschen gemein, aber es ist jetzt kein Team, was einem offensiv irgendwie Schweißperlen auf die Stirn bringt, lassen sich da ungewohnt überlaufen. Also von, von dem Running-Game, das das ist man von Cicilletti, klar, die haben ihre ihre Vorteile, vor allem in der Pass-Defense und im Pass-Rush, aber die Run-Defense ist auch eine, eine gute bisher gewesen und das ist jetzt nicht das krasseste Running-Team, was ihnen bisher begegnet ist sondern lassen sich da doch ganz schön ganz schön verladen ein paar Mal. Also wie gesagt, Tosa unangenehmes Team, opportunistisches Team, das nutzt seine Chancen, das darf man nicht im Spiel lassen, dann wird es gefährlich. Es reicht ja, denn das hatten wir ja beim Alabama-Spiel, da beim Shootout, aber hier eben bei einem tendenziell lange Zeit eher Low-Scorer. Es reicht ja dann wieder, ein Big Play, eine blown coverage, was auch immer. Und dann habe ich auch nicht verstanden. Also dann, dann führst du mit, mit sieben Punkten und wie gesagt, war relativ harmlos offensiv. Und zu Beginn des vierten Viertels dann stellst du halt nicht auf zehn Punkte, obwohl du es könntest, mit einem Chip-Shot-Field Goal, sondern versuchst das es fort down und scheiterst. Wie gesagt, gegen, gegen, gegen UCF oder gegen Memphis. Klar, gehst du da auf, spielst du das Fortdown aus. Klar, du musst halt Punkte, Punkte vorlegen. Field goal reicht nicht. Aber gegen dieses Team, äh, wurde das, hat sich das dann auch gerecht. Dann wird der nächste Field goal Try geblockt. Okay, vielleicht hat man das gewusst, dass das da nicht so, äh, nicht immer so gut läuft. Und dann kommt halt genau dieses eine Freak Play, was immer passieren kann, nämlich ein langer Ball, der wird eigentlich, der Receiver ist super gecovert von, von Gardner, von dem star Corner und von dem Safety, die beide die Chance auf die Interception haben. Der Receiver der ist in der Mitte von denen, also eigentlich kann der Ball da nicht ankommen und kommt irgendwie dann über über Umwege doch zum Receiver. Sehr langer Pass und dann äh, wird daraus der Touchdown gemacht und dann steht es plötzlich plötzlich ausgleich und dann haben sie halt Glück im letzten Drive, dass sie bei bei Fourth and Two das Spiel springt dann halt Jackson Player, der heißt wirklich Player, äh, der war der beste Spieler eigentlich bei Tulsa, dieses, äh, dieses Spiel, nicht, nicht Collins, der starline maker sondern äh, Jackson Player und der springt dann Offside, der, der Klassiker, bei 4.02 nicht so günstig und dann können sie halt danach den, den Game-Winner kicken, aber ja, ähm, ich, war, ich, war da, äh, ich war da nicht so richtig begeistert von und vielleicht war es ja auch so, dass, äh, dass sie ein bisschen gelähmt waren, wie gesagt, Tulsa sollte man nicht unterschätzen, ist ein unangenehmes Team, aber natürlich hätten sie wenn sie jetzt ein Ausrufezeichen gesetzt hätten, da 34-10 gewonnen hätten oder so. Das hätte nichts geändert. Das wissen wir alle. Wir haben sie vorsorglich runtergerankt, damit auf gar keinen Fall, egal was passiert, sind nicht da irgendwo in die Nähe der Playoff-Diskussion kommt. Das, das ist klar. Aber das Spiel hat natürlich jetzt nicht dafür gesorgt, dass man sagt, dieses Team ist so dominant, das muss gegen Alabama spielen. Das ist das natürlich auch nicht. Obwohl ich sie trotzdem gegen Alabama spielen lassen das ist eine andere Frage. Das war jetzt jetzt gut, dass sie die, die AAC gewonnen haben, aber äh, war jetzt nicht das Spiel, wo man sagt, das Team ist es. Ja.
1: Ähm, und das hat ja das Komitee dann auch deutlich wieder zum Ausdruck gebracht, aber da kommen wir gleich zu.
3: Ich, ich wollte nicht die Stimme des Komitees sein, das muss ich ganz klar sagen, ja. das bin ich definitiv nicht. Ja.
1: Ähm. Eins haben wir noch, nämlich das Mountain West-Finale zwischen San Jose State und Boise State. Das Spiel hätte schon in der Regular Season geben können, aber wurde dann wegen Covid abgesagt. Und da muss es wohl ein paar flotte Sprüche gegeben haben in Richtung von San Jose State, so nach dem Motto, ja, wenigstens habt ihr euch eine Rutsche erspart. Jetzt traf man sich also im, ähm, im Championship-Game wieder und... Äh, nach dem 19 zu 6 bei San Jose State zur Halbzeit wurde, setzte sich der Trend auch in Halbzeit 2 fort. Und ähm, BS, äh, Boise State, 6,5 Punkte Favorit, verliert mit 14 gegen San Jose State
3: 34-20. Ja, ist nicht so günstig, wenn man solche Sprüche raus hat vorher. Ne? Das, da sind wir <lacht> wieder bei dem Thema, was wir gerade schon mit Davos Winnie hatten, das verschafft dem Gegner immer vielleicht noch so ein kleines bisschen extra Motivation, wenn man da irgendwie rauskommt. Das war ja genau das, was du gerade sagtest. Von wegen, naja. Also
1: zwischendurch war es sehr ja mühsam, ernährt sich das Vielgule-Eichhörnchen, -Cool ja? Also Richtig.
3: Ein Touchdown, sechs Field Goals in der ersten Halbzeit, das ist natürlich, sagen wir mal, jetzt nicht das Spiel, was ein Offensiv vom Hocker haut. Immerhin Matt Mercurio, der Kicker von San Jose State, hat wenigstens einen schönen Namen, das sollte man dazu sagen. Was das Überraschende war in dem Spiel, ist, dass San Jose State mit dem Pass attackiert hat. Denn eigentlich haben hat Boise State eine ziemlich gute Secondary, aber da haben sie da haben sie die. Ja, irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt und immer wieder mit dem, mit dem pass gar nicht so viel, sind gar nicht so viel gelaufen. Nick Starkel, der, der, Quarterback, der mittlerweile eine bewegte Vergangenheit im College hat, der war mal bei Texas A&M, der war mal bei Arkansas, jetzt ist, es bei, ist er bei, San Jose State, man kann ja auch durchaus mal öfter wechseln, äh, hat da einfach diese, diese Defense komplett auseinandergepflückt. Und ähm, ja, für Boise State, das ist das zweite Spiel jetzt, das war ja gegen BYU schon, dass da die Secondary überhaupt nicht auf dem Posten war. Gut, bei Zach Willis kann man das vielleicht verstehen, bei Nick Starkel, okay. Ähm, war dann eben doch ein ziemlich mauer Auftritt von von Boise State und und absolut verdient. Also die hätten das ja in der ersten Halbzeit schon, schon deutlich klarer machen können, wenn sie da nicht die ganzen kurzen Fieldcodes gekickt hätten. Das waren ja jetzt keine 40-plus- oder 50-plus-Dinger sondern also die gab es bei Boise State, sondern das waren halt Dinger, die alle irgendwie, das sind alles Drives, die irgendwie in der Red Zone verendet sind. Anyway, schöne Sache für San Jose State. Erstes Mal die Mountain West gewonnen und auch vorher ist es schon eine ganze Ecke her, dass sie überhaupt irgendeine Conference gewonnen haben. Von daher braucht es auch mal. Ungeschlagen auch noch, ob das jetzt ein Team ist, also da muss ich natürlich auch sagen, der der eye test hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich sage, die müssten jetzt unbedingt in die Playoffs. Das das nicht. Also das äh, sollte man vielleicht auch ein bisschen, da sollte man vielleicht auch ein bisschen an sich halten. Nicht jeder Mid-Major, der jetzt gerade kein Power 5-Team gespielt hat und in seiner Conference umgeschlagen durch, ist, ist dann gleich ein Playoff-Kandidat. Bei Cincinnati sieht das anders aus, das werden wir da vielleicht gleich besprechen. Ja. ja, ja, also San Jose State, Glückwunsch und äh, die, wie gesagt, diese Aussagen waren ja nicht nur, ja, wie schlagen möchte sondern es gibt richtig richtig aufs Maul und das sollte man vielleicht nicht unbedingt tun.
1: Ja, es gab aufs Maul, aber halt andersrum.
3: Ja, andersrum.
1: <lacht> ja, gut. Dann kommen wir zum endgültigen Playoff-Ranking. Wir müssen noch dazu sagen, Texas A&M hat das sehr wichtige Spiel gegen Tennessee gewonnen und damit die Playoff-Chancen aufrechterhalten. Wir hatten es schon besprochen am Sonntag in unserem Do in diesem ähm, äh, German College Playoff Football Committee. Um, dass wir nicht glauben, dass äh, Cincinnati reinkommen würde, obwohl sie es unserer Meinung nach verdient hätten. Und äh, es gab dann am Samstagabend rund um drei, die gesagt haben, wir müssen rein, Cincinnati, Texas, AM und Notre Dame. Ja, und Notre Dame, genau. Und äh, wenn wir dann schauen, das endgültige Ranking ist also Alabama 1, Clemson 2, Ohio State 3. Notre Dame 4, Texas A&M 5 und spätestens da hätte man jetzt also Cincinnati erwartet, nein, da wird noch Oklahoma hochgezogen auf 6, Florida auf 7, Cincinnati auf 8, Georgia 9, Iowa State 10, Indiana 11, Coastal Carolina 12, North Carolina 13, Northwestern 14, Iowa 15, BYU 16, USC 17, Miami 18, Louisiana 19, Texas 20, Oklahoma State 21, San Jose State 22, North Carolina State 23, Tulsa 24 und souverän noch reingekommen als ah. ähm, äh, ja, der der Pac-12 Oregon. Auf 25. So, Leute, jetzt ist hier mit Besinnlichkeit und Weihnachten und so weiter endgültig vorbei. Ähm, Sir, deine Meinung, also A zu diesem Ranking und B, ich meine, wir hatten früher die Computer mit dem BCS, dann haben wir entschieden, wir machen vier Teams in den Playoffs und wir machen Komitee und äh, wenn viele Augen draufschauen, dann wird das schon irgendwie klappen, aber im Grunde genommen ist es... Äh, Einmal auf, einmal ins Klo rein und kräftig spülen, ne? I,
4: you know, of course I'm disappointed and it, and it doesn't, it doesn't, uh, it doesn't go down. It, it doesn't dissipate my disappointment, but we shouldn't have been surprised because before the rankings came out, uh, Brian Kelly already said, uh, we're not going to play if the Rose Bowl is played in a stadium where family and friends can't come out. I Can't come out and watch. And with the announcement that it's moving to Dallas, we should have known. I mean, I I, I, I tried not to believe in it, but uh, it it did. And um, like I said, and I, I hinted in, in in the in the beginning, uh, by putting Florida high the week before was to protect Alabama. By putting Iowa State high was to either get Iowa State in as four over A&M if they had beaten Oklahoma or with Oklahoma's win. And as you, as you just mentioned, Oklahoma was able to get as high as, as they could. I mean, it's just ridiculous. Um, so the committee set that up. I mean, if there was, if the fix was ever in, you know, all those years, all these years in the CFP and in the years before, Uh, you know, they kept saying, show us, win for us. Show us that you guys can play on the big field. I think they have. And I was talking to my buddy late night on Sunday, and uh, as I'm watching right now um, uh, the uh, Idaho Bowl um, on Boise State's field, you know, Boise State came and beat Oklahoma in the Fiesta Bowl. Uh, they've shown that they can win. Um, uh, who beat Alabama? Um, Utah. Utah. Utah, when Utah was not in the Pac 12, uh, which probably helped them get into the Pac 12. Um, you know, speaking of Brian Kelly, you know, you know, if people say, well, why would, why would a coach leave a great program, uh, for Notre Dame where they're probably going to lose a lot of games? This is the reason why. No matter what you do at Cincinnati, no matter what you do at UCF, you're still not going to get consideration. And once in five years, if you have, All your stars align. If you're Brian Kelly, you can make that kind of announcement to threaten that Notre Dame won't uh, won't play in the playoff. And as I showed in the SEC sh uh, shorts, that you know what counts more against A&M a, 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 a 20-plus point loss against Alabama, or what counts more against Notre Dame a 28-point loss to Clemson in a game of the year or in a rematch, which they surely would not have won the first match if it wasn't for Trevor Lawrence. But then ESPN comes in and says, fuck you all, we're getting Notre Dame. So, you know, this is an extra fuck you all to Cincinnati. Does Cincinnati bring the ratings? Does Cincinnati bring, well, I guess in this case, no fans, but I guess if, in Dallas they would. But would they bring eyeballs to the set on New Year's Eve? Probably not. And that's where Cincinnati loses. That's why all the, gr the group of five team lose. It's because they don't bring eyeballs. And and, the C and they don't bring the money. And Cincinnati could probably be a, be a better team. They could become a Gonzaga of, you know, as Gonzaga's in basketball by making the Final Four, by making, you know, before Gonzaga was always ranked 12th, 10th, you know, 14, and somehow pull an upset and make it to the Sweet 16 And now Gonzaga's number one. They're the Alabama of basketball right now for the last few years. So why aren't you giving them the chance? They're not going to. So we can talk about that later. But um, the, the rankings proved um, um, going in that, first of all, yeah, Notre Dame was going to get in. So there was no question about number one, no question about number two. Could Ohio State – could they do to Ohio State what they did to Baylor? Was it that first year? Yeah, Baylor and TCU, um, th you know, there was no real champion. And so they both lost that last point, and that's how Ohio State snuck in. Could they do that to Ohio State? But uh, But that's the logic that all of us agreed on, and that's the one that you asked me to comment on, Nikolai, in the uh, live stream. Oklahoma – excuse me, Ohio State did everything it could. They played all the games that were put in front of them, They were undefeated conference champions. And in that same logic, you give that to Cincinnati. You, you know, they got lucky with Coastal Carolina because there was no one undisputed champion, which kind of sucked for Coastal Carolina. And I think that they should have been in the group of six. But the thing was, because the rankings were so uh, – they were placed so further down the rankings, there was no way for Cincinnati to go in and push – Ohio State down to five and put Cincinnati four. And maybe maybe Notre Dame could have dropped down to three. You know, everyone's allowed a bad game. But what could have happened was, and, and this is where Aggie fans would get upset, Aggies could have gone up to three, avoiding that rematch with Alabama to play Ale uh, Clemson and A&M um, um, in the one semifinal in the Sugar Bowl and then in the Cotton Bowl or excuse me, the Rose Bowl um, presented by Cotton Bowl could have been played with um, Cincinnati. And there you have four legitimate teams, three conference champions, three legitimate conference champions. But you also, Ohio State had to be conference champion, so they had to make number three. So everything I just said was, was not going to happen, was not possible. But because by ranking all those teams as low as they did, it protected the CFP by giving reasons, as in one article says. Why? Because of reasons. Why? Because of eye tests. Why? Because of schedule. But every time you break it down, Cincinnati got fucked big time because they met all aspects other than the fact that they were AAC and not ACC. Or they were, not, they were AAC and not SEC, and, and that's what really sucks uh, for them. So, um, you know, with that, I realize all those analysis, all those weeks of hoping for Cincinnati – Hoping for a team that plays the games that are given to them, no matter what they do, those teams, the USF, UCFs, the Tulane's, uh, when Tulane was undefeated, uh, with Sean King,
3: King. Yes. yeah, <laughs>
4: yes, pull, pull, pulling it out. Yeah, we're in the same, uh, you know, same, same, uh, you know, great minds think alike there. But you know, you, you think you think about all that, and then you know, but you know, we, we didn't cry on when Tulane didn't make it because, yeah, you know, their schedule and so on and so forth, and. You know, and we want to see USC versus Texas. We want to see Ohio State versus um, um, Florida. You know, we want to see Nebraska versus um, Florida, um, you know, uh, even though they got their asses kicked in that game. But, but we wanted to see one versus two, one versus three, to see the top teams. Why are we, as fans? Now, I don't care about eyeballs and ratings. What's really cool for fans like myself And for all of us, as we all pick Cincinnati, what we want to see are the best teams on New Year's Eve in the playoff. That's why we watch the selection show for basketball. That's why we see college football week in and week out. We want to see those cross uh, regional references, uh, 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 matchups. We want to see the Vern game because it's the best SEC game of the of the week. Whether they you know, now they put Alabama, LSU, and Alabama and Georgia, Florida on primetime. We want to see those games because we know somehow or another we're going to see the top four teams. And this year, we're not seeing it. And it also sheds light, my last point, how they prevented them from not getting in um, uh, in, in the previous years. And it's a fucking sham. Um, and that SEC shorts, spot on, one of the best ones ever, just shows everything that could have gone wrong and all those obstacles that teams had to face. Cincinnati war einer der unbefeateten Teams und sie haben es geschafft. Das war das Jahr für sie. Wie Big Ten kamen für Ohio State, die CFP sollte sich aufrufen und gesagt haben, okay, das ist einer der vier besten Teams.
1: Be Bevor Jan und Christian eingreifen, Sally, ich habe trotzdem mal eine Frage, wieso funktioniert es im College Basketball und wieso mm -hmm. funktioniert es im College Football nicht? Ich meine, im College Basketball hatten wir im Final Four. Ja. Vor zwei Jahren Loyola Chicago. Wenn ich mir die Liste der, der Final Four so anschaue, es gab dieses eine Jahr, wo VCU und Butler im Final Four standen und ja. oder Wichita State oder solche Teams, ja äh, Gonzaga und Co. Äh, das ist auch im College Basketball nicht immer Duke, North Carolina, Connecticut, Louisville, sondern halt auch ein paar andere. Äh, Virginia zuletzt als Champion, wieder Nova als Champion. Das sind nicht, ja. ähm, das sind nicht immer die gleichen, die da reinkommen, eben weil es ein Turnier ist. Uh, wieso mm -hmm. wieso schafft man es nicht, im College Football irgendwie yeah, yeah.
4: Um,
1: dieses, dieses offen zu gestalten, wie man es im Basketball schafft?
4: Okay, so here's the thing. It's easier for basketball teams. For, okay, let's just give an example of Ohio State uh, football. It's easy. And, and, and all of this was blown up this year. Maybe this is also a fuck you to BYU and CC for proving – That any time, any place, games can be fucking played, you know, in a day's notice. What is it, Wednesday when the ADs met? Thursday they agreed. Teams, equipment, the right uniforms. Sometimes, you know, I think there's been some jokes that uniforms were late so that they had to go to the Foot Locker and buy blue football jerseys and put white tape. You know, I mean, there, there, there's been stories about that. Those are, you know, those are movies. Those are sports movies made in heaven. Um, but – This was, and, and it was one of the games of the year. So if you're the CFP committee, you think to yourself, we should reward this. We, we should point out, and this is what I said after that game that maybe it puts up, but the CFP said, oops, you just blew it. You just blew our whole theory, which is the Ohio states, the Texases, the Floridas, the Nebraskas, the USC's. You know, think about this. I knew Texas was playing in California in 2017. And so I knew I was going there. I think in 2014, 2015, I already knew I'm flying to Los Angeles. So they felt like for logistics, for planning, for alumni, for tickets, and, you know, even the, the online ticketing thing has blown that out of the water that you don't need to, you know, print out tickets and mail them out five weeks in advance. You can fucking do it within five minutes before the game starts mm
1: -hmm. so mean so, let's just yeah happy let's just add to my tiger Yeah, practical. exactly
4: and, 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 you know you know look back to your thing I mean you, I mean you, you you were a great example someone coming from a uh, from another country another continent and going to all those games for a cheap price basketball football NFL college you know you were doing everything so it can be done so um, so that's the first thing is that in the, the, the Ohio State will book These, um, these non-conference games against Clemson in the – and actually um, that was one of the um, – uh, when I was watching the um, – uh, I forget which game it was, but the, the Mayo Classic, you know, it's already got Georgia versus Clemson, I think. Um, so th that theory is blurred on the water. So Ohio State football will play Clemson and then they'll play A&M. That's booked. But that's all they can play before they have to play a cupcake to open the season and then they have to get into the Big Ten um, um, conference schedule. In basketball, Ohio State basketball can play Gonzaga in the Maui Invitational. Then they can fly and go play North Carolina and Texas in the um, in the Big 12 uh, ACC or the Big 12 Big 10 um, 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 uh, challenge in, in Madison Square Garden. And then, you know, so it's easier to play two, three basketball games in a week, whereas in football they can't. And what that happens is the Gonzagas, the George Masons, the mid-majors, they're able to lose these games, but it actually helps them because then they end up being 33-2. and two. And with that, in their RPI, they have a good loss on their record. And that's what they're able then to take to the committee. And as conference champions, they're able to play on the field. And that's my final point on this is settling it on the field. Why can it function in football? I don't know why. But why it works in football, excuse me, in lower divisions of football, in the FCS, why does it work in lacrosse? Why does it work in women's basketball? What happens is all conference champions get automatic bids into the dance. That's why the college football playoff has to be 18, so that all five power conferences can have a champion in the in the pool and you have three wild cards why can't you have an acc and a mountain west and if there's not good enough teams then you pick the best team from the group of five i mean that's three teams that you could three spots that you can fit in there and an a&m would have fit in there coastal carolina and um and cincinnati or if you want to put san jose state i don't know you know, you can figure out between the two but that's the reason why it fits because when you had 32 teams then they then realize how much money i mean that you have to realize how much money that is The NCAA makes all of its money from the CBS and now TBS and Blue and, and all the – or True TV, excuse me. They can get all that money just from March Madness. And why it doesn't function in football, I don't know why. People will watch, real sports fans will watch. And so they're just – they're denying me as a football fan, period, first and foremost, as a football fan, the ability to see Cincinnati versus Clemson in round one – and A&M, or excuse me, A&M and, and Clemson in round one, and Coastal Carolina, and or, or Cincinnati and uh, no, actually it be Coastal Carolina, or San Jose State versus Alabama. I would love to see that. Everyone would love to see that. This is the reason why the NFL playoffs is such a moneymaker. But anyway, they, they don't do this, and they're denying us, and now we know the fix is in. Sorry for the long answer.
1: I it was good, say. Das muss ja auch mal raus. Jetzt haben,
3: jetzt haben, jetzt haben äh, Christian und ich aber einige gut, wenn wir die Zeit mal gestoppt hätten. Also jetzt können wir ja, ja, aber so ich glaube,
2: es bringt halt jetzt... Also ich, ich glaube, das ist halt dann wirklich nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast. Weil wenn wir jetzt da in der Länge drauf einsteigen, dann macht es Na ein bisschen Sinn. Also hat ja schon unfassbar viele gute und auch richtige Punkte genannt. Ich gehöre übrigens zu der Gruppe, die nicht San Rosy State gegen Alabama sehen wollte. Ich weil auch nicht. San Jose State um, einfach für schlicht und ergreifend nicht gut genug dafür halte. Um, aber ich verstehe den Punkt, der dahinter steht, der dann vollkommen richtig ist. Aber das ist deswegen, das ist jetzt der Grund, warum ich da jetzt nicht nochmal tiefer einsteige. Um, weil ich einfach glaube, dass das ein Thema für einen eigenen Podcast ist. Um, how, to fix, how to fix the playoffs.
4: Yeah, I mean, San Jose, say, say, I'm just saying that you're right. I mean, um, but what you want them is to be the you know, they have this in, in, in Yeah. They have it in basketball where they say yeah. the last team out, right? They look at number 63, and actually they even now have 68 teams because now they put um, – <laughs> they have um, uh, four teams or they have four extra games, so eight teams with a play-in game. So they even extended out to the 68 teams, but in the past, they would even have a justification. San Jose State was team number five because they did not play – or team number nine, excuse me. They could not make it because – Even though they were undefeated, they were undefeated conference champions, they did not play, and we did not see them at all, or we didn't watch them. Just let them know, Just say, hey, be, be honest. We did not watch Cincinnati. We did not watch the Chanticleers and BYU play one of the best games of the year. and so and, and, and they, they, they screwed with our, uh, our uh, theory that teams cannot change their schedule, turn their trucks around, run on taco fumes, taco fart fumes across the country, and play a game on Saturday night. Total bullshit. And, 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 and but, but what I'm saying is the, um, Whether it's San Jose State Whether it's uh, A&M You have to prove why that team Did not make it in And they showed it the last two weeks it was, The last two weeks have been the worst ever In my life uh, in, in the history of the CFP and in my life as a college football fan
2: yeah, Jan, ich mache nur zwei Punkte In 1 Minute 30 Minuten nee, Mach mal mehr Nein, nein, weil ich finde oh. Das bläht sich auf, total Und das ist Quatsch, finde ich
3: ich finde, wenn man, wenn einer ein Argument für etwas bringt, finde ich, kann man auch ein Argument dagegen bringen. Das finde ich, das finde ich jetzt seltsam, wenn wir jetzt sagen, okay, dann sagen wir nichts dagegen, wenn wir, selbst wenn wir anderer Meinung
2: wären. Das, äh, also zunächst das zunächst mal halte ich diesen College Basketball, und College Football Vergleich einfach für Quatsch. Das ja. sind Äpfel mit Birnen. Warum? Du hast 28, 29, 30 Spiele im College Basketball. Ähm, das ist genau das, was Sarah gesagt hat. Du kannst unter der Woche drei Spiele machen. Ähm, eine Niederlage tut Gonzaga nicht weh, solange sie ihre Conference gewinnen. Sie sind man darf das nicht vergessen, du bist mit einem Auto, egal wie klein deine Conference im College Basketball ist, egal wie klein, gewinnst du deine Conference oder in dem Fall in den meisten Fällen das Turnier, bist du drinnen. Von daher ist der Druck bei der Niederlage überhaupt nicht so groß, weil du aus irgendwelchen Rankings fallen kannst. Die Rankings sind völlig völlig, äh, völlig Wurst. Zum Zweiten muss man natürlich sagen, dass du im Basketball deutlich weniger, dass die Varianz natürlich eine deutlich geringere ist, weil auch Gonzaga oder halt auch gute Programme bei den Mid-Majors, die Atlantic 10 mal als Beispiel, die ja eigentlich kaum noch ein Mid-Major ist, auch gute Spieler rekrutieren kann. Es gibt zu viele gute Basketballer, als dass die alle nur noch Duke, North Carolina, Syracuse äh, oder in die Big Ten gehen. So. Ähm, Im Football ist die Varianz viel, viel größer, zumal, wenn man sich die Recruiting-Rankings ansieht und ich glaube von den aktuellen Top-100-Recruits sind 46 bei LSU, Georgia, Alabama, Clemson. Vielleicht vergesse ich noch ein fünftes Ohio State. So. Die Hälfte der absoluten Spitzenrekruten sind bei fünf Colleges im Moment committed. Und das zeigt ja auch die Diskrepanzen, das zeigt ja auch, warum die Unterschiede so groß sind. Ähm, aber das ist ein selbstgemachtes Problem. Ähm, der Punkt, der mich an den Rankings, und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr regt er mich halt auf. Man darf eine Sache nicht vergessen. Verliert Notre Dame mit 70. Und verliert Texas AM gegen Tennessee ist Cincinnati trotzdem nicht drinnen.
1: Dann, dann, dann holen sie Oklahoma rein. Ja, super.
2: Oklahoma oder Iowa State. Scheißegal. Und exactly. wenn dieses Big-12-Finale 3 zu 0 nach, nach dreifacher Verlängerung ausgeht, dann ist, egal wie schlecht dieses Big-12-Finale ist, der Sieger drinnen. Ja, ich weiß nicht, ob sie die Dreistigkeit gehabt hätten, wenn das Spiel hätte abgesagt werden müssen, wegen Covid-Concerns, hätte ja auch sein können. Ähm, ob sie dann Florida noch drüber gerankt hätten. Das weiß ich. Ja. Haben sie ja. Haben ja, die ja. Finalrankings haben sie es ja gemacht. Und das ist für mich der eigentliche Skandal an der Stelle. Und Wahlentscheidungen sind immer willkürlich. Immer. Machen wir uns nichts vor. Aber dieses Komitee hat es in den letzten Jahren komplett an Konstanz vermissen lassen, weil sie sich immer die Sachen so hingebogen haben, wie sie es gebraucht haben. Sei es dann eine Conference Championship, die dann irgendwann für äh, wichtiger war, dann war sie im nächsten Jahr nicht mehr so wichtig, dann war es der eine Quality Win mehr, dann war es scheißegal, dass Ohio State von Iowa, wie ist das ausgegangen, 52-30 oder so verprügelt worden ist, das eine Jahr. War es nicht so ja, gut, aber da waren sie draußen. Da waren ja, sie draußen, okay, genau dann war es das. Aber ähm, es ist vollkommen klar, wenn du vier Teams und dieses Jahr nochmal besonders, weil du eben diese ähm, diese Spiele außerhalb der Conference so gut wie gar nicht hattest, in den meisten Conferences, dass es vom Vergleich her wesentlich schwieriger ist. Ja, dann machen wir uns nichts vor. Aber ich habe das Gefühl, dass dass es da einen systematischen Ausschluss gab, und das haben wir auch schon gesagt, dass bloß kein Group of Five Team eine Chance bekommt, da reinzukommen. Und dieses Jahr finde ich es verheerend, weil dieses dieser Conference Championship war immer so ganz, ganz elementar und wichtig und den hat und den Teams, die in der Debatte waren, dann am Ende hätte es Oklahoma und hätte es Cincinnati, die anderen beiden nicht. Ähm, aber Also nochmal, ich könnte über das Thema noch eine halbe Stunde reden, ich, ich höre jetzt aber an der Stelle auf. Aber das sind für mich die zwei wesentlichen Punkte, die einfach die einfach relevant sind und die ich halt stellenweise auch überhaupt nicht verstehe.
1: Ohne den Cottage-Basketball-Vergleich zu bemühen, wir schauen einfach eine Division drunter in der FCS, die spielen zwölf Spiele und dann fünf Runden Playoffs. Das geht auch. Ich habe noch nie gehört, ja. dass North Dakota State ja. kein würdiger Meister ist, weil ja. sie nicht von einem Komitee ausgewählt werden. Ja? Ich
2: kann das sagen. Also auch das, auch das geht und das wäre im Übrigen meiner Meinung nach auch die einzige Lösung, dass man in letzter Konsequenz halt sagt, man cuttet zwei von den vier Wochen die meisten für Non-Conference-Games auf Aufweist. Jeder spielt die gleiche Anzahl an Conference Games. Ähm, dann können sich die Conferences in ihrer Weisheit entscheiden, ob sie den Conference Championship Game spielen oder nicht. Ja. Ähm, und dann löst man das auf, entsprechend auf einem anderen Weg. Ob ich das will, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich eine 16 gegen eine 1 will. Ja, zum Beispiel. Aber ähm, das System, so wie es aufgebaut ist, ist für die äh, Group of Five nur von begrenzt zu Nutzen, dass sie diesen einen Spot haben. In, äh, in, den, in den Major Bowls Und im Übrigen muss man sagen, dass man Coastal Carolina natürlich genau dahin gesetzt haben, wo sie nicht reingekommen sind. Und dieses Matchup gegen Liberty, dass man ihnen nicht mal einen großen Gegner gegeben hat, äh, ist eine absolute Schande, muss man sagen. Also, ja. Aber gut. Liberty kann ja dann die Beichte abnehmen für die ganzen persönlichen Fouls, die nicht gepfiffen worden sind von Coastal Carolina in dem BYU-Spiel von einer religiösen Uni zur nächsten. Ich merke, die Zynik nimmt Überhand, deswegen lasse ich jetzt mal lieber Jan ran.
3: Es waren jetzt, glaube ich, geschlagene 20 Minuten, die ihr geredet habt. Ich äh, werde das wahrscheinlich <lacht> nicht äh, werde das wahrscheinlich nicht alles aufdröseln können. Aber ich ich...
2: habe dich ziemlich kurz gehalten, fand ich.
3: Ja, ja, das waren eher 10.
2: <lacht> oh,
3: Nein, wir könnten das nachher gerne mal nachschauen. ist ich glaube, es kommt ich uns allen jeweils... ein,
2: einführen. Ich bin damit bestens, bestens vertraut und also damit auch nie in der Politik Probleme.
3: Äh, war das jetzt der Grund, mich zu unterbringen? Nein, ich will jetzt auch aber äh, nein, genau. wir kriegen wir kriegen jetzt, wir kriegen jetzt nicht alles aufgerüstelt. Ich muss nur ganz klar sagen, dass ich äh, aus verschiedenen Gründen kein Fan von einem großen Playoff bin. Dass äh, ich weiß, dass ihr das anders seht. Das ist wahrscheinlich auch immer eine Frage von, von Sozialisation, wobei wir es ja nicht. Ähm, ich möchte ich finde 14 Spiele jetzt schon zu viel das sind student athletes und selbst wenn die irgendwann bezahlt werden was kommen wird es ist zu viel das ist wir, wir müssen die leute nicht nicht unbedingt exploiten das ist das finde ich ist ein punkt da haben wir auch eine verantwortung als gesellschaft das oder die als gesellschaft den punkt finde ich wichtig zu machen den könnt ihr anders sehen aber den finde ich elementar wichtig so erster punkt zweiter punkt ich möchte nicht, dass die Regular Season übergebührend wertet wird, weil im Basketball, ich kenne mich mit College Basketball nicht aus, aber das, was ich so erlebe, wenn ich mir die twitter trends angucke, niemanden interessiert die Regular Season, niemanden. Gibt's gibt es ab und zu mal ein 1 gegen 2 Spiel, da gibt es dann drei Tweets, aber es geht eigentlich erst ab March Metals los, da sind dann plötzlich alle dabei. Und das ist was für mich, das möchte ich auf gar keinen Fall, weil was ich an College Football schätze, sind die Conferences, ist diese regionale Verbundenheit, sind die Traditionen, sind die Rivalitäten. Alles davon wird entwertet, wenn wir sagen, ja geil, drei, hier 32er Playoff. Jeder kann jeden schlagen. Möchte ich übrigens auch zum Beispiel für die Bundesliga nicht. Die Bundesliga ist wichtiger als der Pokal. Ein Pokal ist halt äh, dem Zufall Tür und Tor geöffnet. Aber ich, ich finde, es, es ist schon sinnvoll, auch einen halbwegs würdigen Meister zu finden. Und das tue ich eher. Klar, wir können natürlich auch alle 128 Teams, also bleiben zwei draußen, das wäre auch möglich, aber halte ich, halt ich für Quatsch. Ähm, beim Basketball ist zudem der große Unterschied, und Christian hat ja gerade angesprochen, ne, bei fünfer Team, also sozusagen fünf Spieler auf dem Feld kannst du natürlich, wenn du eins da hast, vieles ausgleichen, das ist im Football nicht möglich. Und was keiner wahrhaben will, aber was einfach ein relativ deutlicher Fakt ist, dass die Playoffs diese Konzentration verstärkt haben. Die Konzentration an der Spitze. Hätte man ja vorher genauso sagen können. Bei zwei Teams ist die Konzentration noch größer quasi, in, in dieses BCS-Championship-Game zu kommen. Das war aber nicht so. Das ist jetzt so. Jetzt ist die Konzentration am krassesten. Und wer glaubt, dass das durch eine Playoff-Erweiterung irgendwie dann doch wieder anders geregelt wird, der ist da, glaube ich, relativ naiv. Ähm, dazu bei acht Teams muss man auch sagen, äh, ihr macht euch das jetzt gerade schön. Die acht Teams, die es wären also es gibt natürlich die Möglichkeit, es sind die fünf Teams, äh, die fünf Power-5-Conference-Champions plus der beste Mid-Major-Champion und zwei At-Large-Teams. Das hätte man machen können, aber das hätte, dann hätten wir weiterhin äh, nach, den, nach den Rankings hätten wir dann halt äh, A&M Florida drin gehabt. Nicht Coastal Carolina. Denn die Rankings werden ja nicht von Sal oder von Christian oder von mir oder von Nikola bestimmt, sondern äh, von irgendeinem Komitee und das würde natürlich weiterhin so entscheiden. Man könnte natürlich sagen, zwei Power-5-Teams, aber letztlich muss man ja auch sagen, dieser Unterschied ist schon da. Sonst würde man nicht dauernd erwähnen, das ist, glaube ich, beim Basketball anders, wenn da ein Mid-Major, da könnt ihr mich gern korrigieren, wenn da ein Midmajor major ein Power-5-Team schlägt, dann ist das nicht unbedingt jedes Mal eine große Nachricht wert. Hier ist es vielleicht nicht, wenn Kansas geschlagen wird, aber sonst ist das immer eine große Nachricht.
1: Also Loyola-Chicago im Final Four war schon eine kleine Sensation.
3: Ist es ist der einzige Mid-Major, der da das ist äh, ja nicht mal
1: mit Major, also Missouri Valley, die Missouri Valley Conference ist ja schon relativ klein. Aber also es Kann passiert tatsächlich. Pass nee, nee, aber es passiert tatsächlich relativ oft, dass da irgendwer aus äh, den kleineren Conferences bis äh, bis in die bis, bis, bis ins Final Four schafft. Also Nur, ein paar aus dem Nic Weg heute, ja?
3: Nikola, das wird hier einfach nicht passieren. Es, es wird nicht dauernd passieren, dass ein mid wenn wir ein 32er, also sozusagen ein 32er, oder 16er Playoff haben, würden nicht dauernd Mid-Majors in den Final Four landen. Das ist, das ist einfach so. Das, äh,
1: Nein, aber man hätte, man würde UCF, man hätte vor ein paar Jahren UCF die Chance gegeben, man hätte dieses Jahr Cincinnati die Chance gegeben, vor 15 Jahren hätte Boise State die Chance gehabt, ja, also sie hätten wenigstens die Chance gehabt, die, die gibt man ihnen ja nicht mal, das ist ja das Grundproblem eigentlich. Wenn, wenn sie dann spielen und auf die ich? Fresse bekommen, ist ja was anderes, aber sie spielen ja nicht.
3: Ich habe jetzt übrigens, ihr habt gerade gut, vier Minuten geredet, da ist die erste Unterbrechung.
1: Ja, also <lacht> ihr habt, ihr habt alle mehr geredet als ich, davon mal ab, oder? Das ist
3: richtig. <lacht> das du, darfst, du kannst ja gleich auch noch dein Das will dir auch niemand nehmen. Also dass du, deine Einschätzung, das ist natürlich immer ein bisschen das Problem des Moderators, der immer zu wenig redet. Das können wir ja gleich Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt Da können wir, finde ich, auch alle vier längere Statements Abgeben, das halte ich für nicht so schlimm Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob die Zuhörerschaft Dann gleich schreiend davonläuft oder es ausmacht Ich Wie gesagt, mein, meine Meinung ist Nein, wir müssen die Playoffs nicht zu groß machen Nicht jedes ungeschlagene Team Wir haben da natürlich auch andere Fälle gehabt Ich erinnere an Hawaii und so, die dann rein sind Und natürlich fürchterlich verprügelt worden sind Georgia hat die halt komplett auseinandergepflückt, Weil das Team einfach nicht talentiert genug war die Frage ist, wollen wir jetzt wirklich drei oder vier davon irgendwo drin haben, wie auch immer. Das, der, das ist der eine Punkt. Ich glaube, mit Basketball kann man es einfach nicht vergleichen aus verschiedenen Gründen. Die Konzentration ist andre, eine andere im, im, im Football. Das merkt man ja mittlerweile auch an den power Five conferences Es ist ja nicht so, dass äh, dort die Spiele nicht immer deutlicher werden. Das, das ist einfach ein Problem, was wir nicht lösen könnten. Meiner Meinung nach das weiß ich, dass da wenige zustimmen, wäre wirklich der Weg zurück zu regionalen Conferences mit, mit festen Bowl-Tie-Ins noch der beste Weg, um das zu verhindern. Ähm, wird nicht passieren. Wir werden irgendwann 8 playoffs bekommen und ich weiß, dass dann das Geschrei schon losgehen wird zu 16er-Playoffs, weil das war nämlich genauso bei 204 ern und 4ern. Da alle, also jetzt ist alles okay. Und dann... Äh Dauert es drei Jahre und dann ist doch wieder nicht alles okay. Das wird da genauso sein. Das, das Problem verlagert sich einfach nur nach hinten. Da wird man sagen, warum ist Coastal Carolina nicht reingekommen? Warum haben wir acht andere? Muss Coastal Carolina nicht auch eine Chance haben? Sollten sie nicht 16 sein. So, das ist das, der eine Punkt. Bei dem anderen Punkt bin ich total bei euch. Das, was jetzt abgelaufen ist, und das, ähm, da bin ich ganz bei Cell, das ist das Schlimmste gewesen, was das irgendein Komitee, auch die BCS-Rankings waren, oft ziemlicher Bullshit oder kaum nachzuvollziehen. Aber das hier ist einfach der größte Skandal, den ich im College Football je erlebt habe. Und ich verfolge das ja auch schon ein paar Jahre länger und auch relativ intensiv, aber das das ist mir noch nicht untergekommen, weil hier war das kleinste Problem für mich, ist dass es Notre Dame of Fears. ist. Das hätte ich anders gemacht, aber das kann man irgendwie begründen. Die Saison von denen war schon recht stark. Das, Wie gesagt, ich hätte Cincinnati gewählt, aber... Das ist eigentlich das kleinste und das größte Problem ist die Vorbereitung des Ganzen. Dass man halt nicht gesagt hat, wir diskutieren über Notre Dame, Cincinnati und meinetwegen auch Texas A&M, sondern dass man in den letzten Wochen schon Schiss hatte, dass es irgendwie dazu kommen könnte, weil das eine oder andere Team verliert, dass Cincinnati überhaupt eine der Diskussion ist. Und darum hat man sie zweimal runtergerankt, was man nicht mit anderen Teams gemacht hat, die lange nicht gespielt haben, was man nicht mit Ohio State gemacht hat, die überhaupt kaum gespielt haben die zwei zweimal vorsorglich runtergerankt, damit es überhaupt keine Chance gab, dass die da irgendwie reinrutschen. Genauso hat man äh, langsam, aber sicher Iowa State und Oklahoma quasi als Plan B oder C hochgerankt, damit notfalls die noch einspringen können. Und dann der größte Witz natürlich Florida, die zwei Spiele verlieren. Natürlich gegen Alabama ist, ein, wenn man so will, ein Quality-Loss, aber vor allem das Ding gegen LSU ist natürlich extrem peinlich. Und dadurch von, von sechs auf sieben runterrutschen. Das ist natürlich einfach nur lachhaft. Und dann immer noch damit vor Cincinnati sind. Klar es ist ein gutes Team und es ist auch nicht gesagt, natürlich gibt es auch gute Argumente zu sagen, dass Florida Cincinnati schlagen würde. Okay, aber dann müssen wir die Rankings nicht machen. Dann können wir auch gleich sagen, wir machen nur den I-Test und der I-Test bevorzugt immer die Top-Teams der Power Five und natürlich insbesondere, das sehen wir auch in diesen Rankings wieder, die Top-Teams der SEC. Dieses Ranking ist wirklich, das ist quasi der letzte Beweis dafür gewesen, was wir ja alle wussten, dass es immer dieselben sein sollen. Und notfalls, notfalls wird sogar in Iowa State, was nicht zu den Großen gehört, da hochgezogen an einen Platz, an die sie nicht gehört haben, trotz aller Sympathie, die ich für das Programm habe und für Matt Campbell habe. Die haben natürlich nicht an Sechs gehört, die haben halt gegen, gegen Louisiana eine hohe Niederlage kassiert mit 17 Punkten, ein zweites Spiel verloren. Die gehören natürlich nicht an sechs vor allem, wenn man dabei Louisiana irgendwo gerade mal so unter den irgendwie unter die Top 20 quetscht. Die nur ein Spiel verloren haben, knapp gegen ein ungeschlagenes Team mit Coastal Carolina. Das macht natürlich hinten und vorne keinen Sinn. Und das war die letzten Jahre der Tat anders, zumindest ein bisschen anders, dass man sich eine gewisse Konsistenz bewahrt hat. Hier ist die völlig abhanden gekommen. Damals hat man auch gesagt, okay, Ohio State äh, kann halt nicht rein zweimal, weil sie halt diese Klatschen bekommen haben. Hier war es völlig egal. Also wenn, wie ihr gesagt habt, wenn Notre Dame eine richtige Klatsche kassiert hätte, Texas A&M noch gegen Tennessee ein Upset kassiert hätte, dann wäre Oklahoma drin gewesen. Und äh, und notfalls hätte man Florida reingepackt noch vorher und gesagt, na ja, guck mal, die haben gegen Alabama gut ausgesehen. Das ist eine super offense, Stimmt ja auch. Also da, das war, das war, es beschämend einfach, weil das hat. Deutlich gezeigt, und ich glaube, das wird auch, diese Diskussionen werden nicht abebben, weil vorher war es halt versteckt und man hat sich irgendwie denken können, dass das so abläuft. Aber hier haben sie einfach alle ihre Masken fallen lassen und gesagt, wir scheißen auf alles, was irgendwie reasonable ist, sondern wir, wir drücken das einfach so durch und gehen nur nach dem, was zählt, und das sind notfalls eben Natürlich die, die TV-Ratings, das sind natürlich, ist natürlich das Geld, aber beides, zielt, beides gilt natürlich für Iowa State nur im geringen Maße. Das hätte ja durchaus sein können, dass sie da irgendwie reinrutschen müssen, wenn sie jetzt Oklahoma geschlagen hätten und wie gesagt die beiden vorher äh, verloren bzw. eine noch deutlichere Klatsche bekommen hätten. Notfall zählt halt Power 5 und nichts anderes. Und äh, wie gesagt, das wird äh, mit achter Playoffs äh, hätten wir jetzt Cincinnati wahrscheinlich auf 8 gehabt kein anderes Team drin. Das heißt, Cincinnati hätte sich von Alabama äh, abschlachten lassen können. Ich, wie gesagt, ich, äh, ich hätte Cincinnati auf vier gesetzt. Ich glaube trotzdem, dass Cincinnati überhaupt keine Chance gegen Alabama hat. Nur Notre Dame hat gegen eins der beiden Top-Teams richtig kassiert. A&M hat gegen das andere der beiden Top-Teams richtig kassiert. Da wissen wir es. Bei, bei Cincinnati haben wir es noch nicht herausgefunden. Da äh, gäbe es immer noch die Chance, dass sie sich da beweisen können. Wie gesagt, die Chance ist gering, denn... Machen wir uns nichts vor, das zweitgrößte Problem neben diesen Rankings ist halt diese Konzentration, dass wir halt mittlerweile oben einfach eine sehr, sehr kleine Gruppe von Teams haben, noch viel kleiner als früher, die das Ganze unter sich ausmachen. Und ich, wie gesagt, ich glaube, wenn wir die Regular Season entwerten und Alabama letztlich auch völlig jedes Jahr völlig egal sein kann, ob sie das SEC Championship Gewin Game gewinnen oder nicht, weil sie eh reinkommen, ist nicht geholfen, glaube ich. Ist der ganzen Situation nicht geholfen. Und ich kann Leute wie Thomas verstehen, die sich gerade, die gerade das Gefühl haben, dass sie sich abwenden müssen. Ich kann das, kann das auf eine gewisse Weise nachvollziehen. Ach ja, aber man, irgendwie hängt man dann doch zu sehr dran. Und bei mir sind es halt wirklich diese kleinen Geschichten, die Traditionen, die Conferences selber, die Conference Championships, die für mich einen großen Wert haben. Und man kommt dann doch nicht so richtig von los. Aber diese Rankings sind der größte Skandal, größer als jedes schlechte BCS-Ranking, größer als die Rankings in den letzten Jahren. Das hier ist wirklich äh, nicht zu verantworten, nicht zu begründen. Und man hat ja auch an den, äh, an den äh, versuchten Argumentationen dieses äh, Gary Barter, dieses, äh, dieser Spokesperson da von dem Komitee gemerkt, auf was für Töner in den Füßen das eigentlich abläuft. Rant zu Ende machen wir einen Deckel drauf, also ich mache einen Deckel drauf, Nikola ist natürlich noch, sollte vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen. Nö, ich bin ja, ich bin
1: ja grundsätzlich dabei. Ich meine, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen mit den, mit da ging schon die Augenbrauen hoch, als wir gesehen haben, wie die Teams gerankt werden quasi in Vorbereitung auf die Conference Championships, weil da ging es ja nur darum, irgendwie äh, ein paar Teams eine künstliche Möglichkeit zu geben, doch noch irgendwie reinzuspringen. Also der, der, das krasseste Beispiel ist natürlich Oklahoma. Ja. Ähm, aber das hat ja nichts mehr mit Sport zu tun. Das ist ja, ja äh, und mit dem sportlichen Wert der ganzen Geschichte, wenn du sagst, ich habe große Namen und die möchte ich da sehen, dann also dann weiß ich aber nicht, inwiefern das nicht auch die Regular Season entwertet, wenn man dann sagt, scheißegal, was passiert wir hätten gern drei dieser sieben Namen auf jeden Fall drin und die biegen wir halt rein, komme was wolle. Ja? Ähm, ich meine, das geht dann schon los, das hat ja zum Beispiel Julian am Sonntag angesprochen, das war auch richtig, das Ohio State spielt das erste Spiel und wird direkt an drei, drei gerankt, obwohl der Rest schon vier Wochen unterwegs war. Muss das sein? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ähm, und, Ganz kurz, wenn ich, ja. mich,
3: wenn ich mich nicht irre, war... Oh, er steht auch vorher
1: schon. Ja, ja teilweise gerankt, haben sie ja mitgerankt, obwohl sie gar nicht gespielt haben. Ja, und ja, weil ja, viel größere so. Witz ist, ja. Und das ist ja, das ist ja, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur das Playoff-Komitee, sondern das ist auch die Coaches und die Amer und die Associated ja. Press, ja. Äh, mit diesem Rankings. Das heißt, das ganze System ist irgendwie komplett kaputt. Ähm, und wenn das System, wenn dieses kaputte System dann auch dazu führt, dass irgendwie die besten Spieler sich dann nur noch auf ein paar Teams konzentrieren, dann musst du irgendwann vielleicht doch mal die Notbremse ziehen und sagen, okay, Moment, wie set noch mal von vorne los. Weil, ich meine, natürlich, Regular Season und diese Conferences und so weiter, so, so wie die die letzten Jahre durchgemischt wurden, haben sie teilweise auch eigentlich gar nichts mehr mit dem zu tun, was vor 20 Jahren war. Ähm, äh, wenn ich so schaue, so in die ACC und so, wer da alles reingekommen ist und wo sich hier und da Sachen verschoben haben und die Big Ten schiebt, äh, schiebt mal eine neue Conference-Ordnung an, aber dann ändern sie sie doch wieder. Und ich meine, da wurde ja viel rumexperimentiert auch. Aber klar, was die letzten zwei Wochen passiert ist, das, also das Ganze kein mehr unter fairem Sport verkaufen, weil das war Biegen und Brechen, damit es irgendwie passt. Und sind ähm, Sie netti jetzt halt als Beispiel, wie man wirklich ein Team rausmobben kann? Ähm, und das fand ich halt wirklich unter aller Kanone. Und deshalb, also natürlich, wir können uns jedes jederzeit darüber streiten. Was ist mit vier oder mit fünf und das konnte man ja kontrovers, aber irgendwie immer wieder doch noch logisch herleiten die letzten Jahre und sagen, okay, kann man nachvollziehen, äh, du es eh eine Auswahl treffen, ja. Aber so wie es dieses Jahr hingebogen wurde, das fand ich echt übel und ähm, das nimmt einem tatsächlich den Spaß an der Geschichte. Ich meine, natürlich ist bei ein gutes Team, Clemson ein gutes Team, brauchen wir gar nicht drüber zu reden wie jetzt aber so quasi die hinteren Ränge bearbeitet wurden und jetzt quasi auch noch in den Boots diese diese Teams abgestraft wurden, diese, die halt ähm, eigentlich gute Saisons gespielt haben, zugunsten von den großen Teams. Boah, also ähm, das das muss ich sagen, das fand ich die letzten zehn Tage jetzt echt, echt übel. Und ähm, also Oklahoma, Florida... Ähm, also das ist das ist nicht also mehr
3: State auch darum das sind nicht nur ja. die ganz Großen.
1: Ja ja das ist halt das ist halt aber das ist schon eine krasse Bevorzugung und äh, das, das geht also also das geht meines Erachtens in, in so einem, im, im Sport nicht ja ich meine also dann also wenn du 130 Teams am Start hast und im Grunde genommen dürfen nur fünf Meister werden dann dann ist da irgendwas kaputt weil das ist ja nicht, das ist ja nicht können. Ich meine, in der Bundesliga redest du drüber, dass eigentlich fast nur Bayern und vielleicht ein anderer Meister werden kann, ja. Bielefeld wird nicht Meister werden, Köln wird nicht Meister werden, ja, weil sie es einfach nicht können. Aber nicht, weil sie es nicht dürften. Und da hat man das Gefühl, dass die anderen es gar nicht dürfen. Und das ist meines Erachtens, das ist ein Riesenproblem.
3: Ich hätte übrigens dieses, diese Saison wäre wieder eine gewesen, wo man ehrlich sagen muss, es hätte das Finale gereicht.
1: Höchstwahrscheinlich, wenn Obama. wir
3: sehen. Wie... Es kann ja immer was passieren und wenn man noch viel mehr Runden macht, dann kann es noch anders ausgehen, aber wenn man die Regular Season nimmt, hätte das Finale gereicht.
1: Und ich meine, also, man muss also so, so leid sein, um Notre Dame tun, aber man muss jetzt hoffen, dass die, dass die im Halbfinale von Alabama richtig paniert werden. Klar. Die Frage ist, löst das dann eine Diskussion aus? Ich glaube nicht.
3: Aber das ist die größte Chance, dass sie ausgelöst wird. Das wäre wirklich das... das ich das fand das ja schon die beißenden
1: Kommentare von von äh, von wirklich Leuten, die ich, von amerikanischen Journalisten mit Reichweite, die ich respektiere, ja, für das, was sie in der NFL machen, da gab es ja schon richtig bissige Kommentare nach dem Ranking letzte Woche, ja, gerade in Bezug auf Florida. Ähm... Weil weil die halt ja gegen diese B-Mannschaft von LSU äh, verloren haben äh, und das vom Komitee gar nicht bestraft wurde. Also ist ja nichts passiert. Die sind um einen Platz runtergefallen, glaube ich. ne ähm, Ja,
3: oh, reicht ja auch. Ne? Ähm, man, und wollte das, man wollte das SEC-Championship-Game halt spannend halten. Wenn man nämlich Florida auf was weiß ich, 13 gesetzt hätte, dann, dann wäre es egal gewesen. Dann äh, hätte das Spiel keinen gejuckt, weil Alabama wäre auch bei einer Niederlage nicht raus gewesen. Ja, aber das ist, das, ist, das, ist halt, das ist halt alles nur, sozusagen hat alles nur strategische Gründe.
1: Aber so funktioniert das halt nicht. Also nee, nee. Und das ist das, was stört. Und das ist ja das, was uns alle stört anscheinend. Und das ist ja das, was auch viele Leute in den USA stört. Ich weiß halt nicht, ob die, ob die kleinen Teams da genug Macht haben, um da ähm, um mal Bewegung reinzubringen. oder ob das nur von von Oklahoma, äh nee ja doch Oklahoma, Alabama und solchen Teams quasi dann durchgedrückt wird schwierig
3: ich habe ich habe den Eindruck dass die in den Power Five nichts sagen werden wenn man sich die die Rankings anguckt sind die ja eigentlich bemerkenswert konsistent da gab es ein zwei Ausreißer aber der Rest hat ja eigentlich jetzt nicht zumindest nicht ganz krass anders entschieden als das Komitee das ist eigentlich ein Problem weil natürlich dessen Brot, ich, es, das ein mäßig, denn die wissen ja auch, wenn sie so eine Saison wie Iowa State haben, sind sie im, sind sie in der nächsten Verlosung drin. Und denn das, das hat ja, das hat ja gezeigt. Natürlich würden die am liebsten die großen Programme drin haben, aber notfalls wird auch ein Iowa State, was alles andere als ein großes Programm ist, genommen, damit bloß kein Power, äh, kein of five team reinkommt. Das, das ist eigentlich das, das, ist eigentlich das äh, Krasseste, dass sie nicht mal, dass sie so skrupellos sind, dass sie nicht mal nur die, die großen Teams bevorzugen, was wir immer wussten, sondern notfalls auch, auch ein Iowa State, was mit zwei Niederlagen, ich hatte es ja gerade gesagt, da oben überhaupt nichts zu suchen hat. Notfalls ist das aber immer noch besser, als dass man sich irgendein Cincinnati geben muss. Also
1: wir wissen ganz genau, Iowa State würde gegen Alabama genauso wenig Chancen haben wie, 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 wie Cincinnati. Ne? Also ist jetzt nicht plötzlich, dass ähm...
3: Da gegen Alabama wird halt, wird halt schwierig. Und natürlich. Und ich glaube auch man, nicht, dass
1: die Fernseher aufbleiben, wenn Alabama gegen Cincinnati spielt.
3: Ich glaube aber, dass wir hier in Europa das zum Teil verschätzen, weil wir dann die, die Underdog-Story toll finden, aber. Wenn wir das mal mit dem Fußball vergleichen, ein Pokalfinale, wo Bayern oder Dortmund spielt, gucken sich auch sehr viel mehr Menschen an, als wenn Mainz gegen Augsburg spielt. Und auch wenn das die tollsten underdog stories sind, das ist, das ist glaube ich, in den USA schon auch so. Ja, das aber ist, wenn's,
1: äh, wenn es keinen interessieren würde, würde es nicht 37 Bowl-Games geben, alle übertragen von ESPN <lacht> und so weiter, wenn das keiner gucken würde, ja? Und äh, jedes Jahr fünf mehr.
3: Das ist richtig. Aber ich, also ich glaube trotzdem, wir unterschätzen manchmal, wie, wie wichtig zum Beispiel auch diese die beiden SEC, die reinen SEC-Finals, die hatten, obwohl wir natürlich sagen, oh Alabama, LSU, Alabama, Georgia, die hatten nicht die höchsten Einschaltquoten. Also gerade das Alabama, LSU-Rematch, das da haben viele gedacht. Ich meine, die USA sind immer ein großes Land. Da haben viele gedacht, ach schon wieder die SEC, muss ich mir nicht unbedingt reinziehen. Das, das ist, hat schon eine regionale Verwurzelung, die wir, glaube ich, von dir gar nicht so nachvollziehen können. Also Cell kann das bestimmt, aber wir drei, glaube ich, nicht so sehr.
1: Tja, gut. Auf jeden Fall, was wir mitteilen wollten, das System ist kaputt und äh, sollte so nicht auf lange Zeit fortgeführt werden, weil sonst geht hier bald gar nichts mehr.
2: Aber, aber jetzt mal im Ernst, glaubt ihr, dass das reicht, dass da eine Konsequenz rauskommt. Weil, no. also du hast ja recht, dass auch ganz viele, also auch die Athletic hat richtig draufgehauen, und zwar in Form von drei drei Leuten. ja, äh, Weil auch viele in der Group of Five sagen, ja, wir haben ja diesen einen Spot in diesen Ballgames, der halt total viel Geld bringt. Er bringt ihn nur ja. für eine Conference. Ja. Und sind wir mal ehrlich, die Einschaltquoten jetzt für, sage ich mal, einen Mid-Major-Playoff, die wären auch nicht überragend. Kann ich mir nicht vorstellen. Da wirst du keine Stadien mitfüllen können. Ja.
4: No, um, you, you, made the, you made the point right there, that the money. And if you think that the Republican leadership in the US Congress and Senate with Mitch McConnell is a bunch of old white guys that uh, don't give a shit about the American people. Um, I, mean, I mean, look at it. I mean, at least they had Condoleezza Rice at the beginning. They had some diversity and You know, Need us, you know, to say color, um, you know, is you know to me, to me is a bunch of fat white cats, old guys who don't give a shit because their conferences get money, and the fact that um, which conference is is BARDA connected to? Where? Yeah. Barter. Uh,
3: Gary Barter. Yeah.
4: Yeah. yeah. What they should do is yes, have representation from all conferences also from ESPN. That's fine. You know, the, the, the comments on the SEC It's shorts chin. was, um, you know, that day I got to see oh, Hub Street. Oh, wow. you know, Sorry. but it should be led by someone who, you know, it, I, I listened to a great podcast today for the first time in a long time, Bill Simmons had Obama in there and, you know, um, you know, Simmons rec recommended to Obama to have a sports czar back in 2012, have someone to oversee the bullshit that's happening. But of course, if it's in politics, it's going to be in sports because you know what? It's all about the money. The uh, big, big, uh, I was going to say big cancer, big tobacco, uh, big pharma, um, uh, big beef. All those companies are going to, or I have lobbyists, um, all those industries have lobbyists, you know, filling the pockets. And uh, it's clear. And you know what? It's funny. I had mentioned, or interesting that I mentioned about eyeballs of the set on New Year's Eve. Guess what? No one's going to be out to this year. If they are, they're going to be arrested, especially in Germany, especially in Europe, uh, maybe in America and some smart places. So why not have people are going to watch anyway? So all the reasons that Barda wants to throw out to you, and in the past, um, who was it? The the Pac-12 guy, the Pac-10 guy, um, Swafford, uh, the uh, the Big Ten guy, you know, whoever it was the the head of the CFP that's ridiculous that's already they're already basically you know as they say the, um, uh, the the fox leading the hens you know to you know to where they need to go they're going to feast on on that because it's all about the money and if we can show them just like with their basketball guys that if we can show them that look having a Cinderella story maybe they just don't want to have a Cinderella story they do not want Coastal Carolina to somehow the ball bounce their way and beat Alabama and then somehow make it to this final against Clemson, you know, but people will watch it. I, I think sports fans will watch in any other year. Um, but this year, especially they have nothing to do. And it's, it's just, it's just a shame. It really is a shame. They had a chance to set some kind of precedence and, you know, how many people are still not watching that highlight of Boise State's um, Statue of Liberty play. Um, beating Oklahoma, you know? Maybe they just don't want that. Maybe that's what the Big 12 said. Do not put those teams in there because you will lose that game, and that's the reason why um, uh, the, uh, the CFP um, uh, voted against them. Or maybe Barta said, no, we're not going to vote for them. I don't know. It'll be interesting to see if something like that. I would love to hear some kind of oral history of their arguments, of those quote-unquote, air quotes, reasons as to why Cincinnati could not be higher ranked the last two weeks.
1: Wir haben gerade nochmal geschaut, also die, Gru die Gruppe 5 Champions, also die Group of Five, der, der höchstgerankte pro Jahr, ja, äh, war Boise State 20, Houston 18, Western Michigan 15, UCF 12, UCF 8, Memphis als 12 von 1 Team 17 und dies Jahr Cincinnati auf 8. Das heißt, es wurde sowieso noch nie einer höher als 8
3: gesetzt, ja? Nein, nein, aber es ist genau, das habe ich, das hatten wir glaube ich vor ein paar Wochen. Es mhm. ist ja das Krasse ist ja, es ist sogar besser geworden. Also das zeigt ja, wie äh, wie wie übel das System eigentlich äh, in seinen Grundzügen ist.
4: The, 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 the progression is nice, but again, what's missing from that is who was ranked above. Them. Yeah, okay. of
0: course. Ja, yeah, yeah,
4: ich you know, glaube, So so so, I completely agree. And I saw that. And I saw that. Okay. Also UCF yeah.
1: als Achter war 12 und null vor Washington auf 9 mit 10 und drei.
2: Yes, there you go. Ich glaube halt, dass die, ein, die ACC, die go. American, aber auch die einzige Konferenz ist, yeah. die so respektiert ist, dass das möglich ist. Das wird mit der Mountain West nicht möglich sein, das wird mit der Sunbelt nicht möglich sein. Appellarian State kann 25 und 0 gehen und die werden nicht über 12 oder 13 Jahre hinauskommen. Also um, Die American, das sagen ja selbst viele US-Experten, ist in der Breite nicht zwingend schlechter als das, was in der okay. ACC in den letzten, letzten okay. Jahren rumgelaufen ist. Eine Spitze mit Sicherheit weil man eben kein Klemsen hat. Und das war's. Ähm, äh, aber das ist halt auch die einzige, das ist auch der einzige Vertreter, dem ich das mal zutrauen würde. Wenn die mal eine Out-of-Schedule sch äh spielen, aber äh, es ist halt, der Weg ist halt so krass viel steiniger als für alle anderen und der Margin of Error ist so viel geringer für die. Ähm, und wie gesagt, nur weil ich eben angesprochen habe, ja, wenn, äh, wenn ich von Stuart Mandel der jetzt nicht gerade als, äh, als Hothead äh, bekannt ist, lese, Dear College Football, blow up your postseason and start a new one. Ähm, das ist in der Deutlichkeit doch ausgesprochen selten. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Effekt haben wird, ähm, aber die Äußerungen sind klarer als in den vergangenen Jahren.
3: Definitiv. Ich möchte noch einen, einen Satz zu Cell sagen. Ich glaube, dass also ich, aber das ist das ist natürlich streitbar. Aber ich glaube, dass Diversity allein nichts nützen wird. Denn das, ob da Lisa Rice oder andere konservative Knochen, die ist ja genauso ein konservativer Knochen. Ob die, die, ob die ja, da sitzt, ja. das, das, das ist genauso wie jetzt die, die beiden Administration, die dafür gelobt wird, dass sie so divers ist, aber die wird die, die, die gleiche konservativ-neoliberale Politik machen. Das muss, das braucht halt schon was anderes. Also das braucht nicht nur sozusagen neue, neue Gesichter und ein diverseres Auftreten, sondern das das braucht neue Gedanken und ja, ähm, das, das, ich, ich, ich sehe es einfach nicht. Ich sehe es auch nicht. Also ich glaube auch nicht. Äh, ich meine, man hat, äh, man hat das ja nun an, an der Big Ten gesehen, ähm, dass äh, ja der der Druck ist, glaube ich. Und die Strukturen sind schon schon noch so krass, dass da jetzt äh, eine Größe, eine total wünschenswert, wohlgemerkt, total wünschenswert größere Repräsentation von von Afroamerikanern, dass das irgendwie äh, da was ändern würde. Das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also das das System braucht ein, ein, eine größere Revolution, sag ich mal, als nur ein bisschen mehr Diversität.
4: I, I, no, I, exactly. I mean, I meine, mean diversity in terms of just color and females, but also, like you said, new faces, fresh faces, not only from college football, maybe you know some kind of competitive sport, maybe within college sports, maybe getting you know the 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 lower the, the FCS people to say, okay, you know what? Even they have the important thing is not having no skin in the game. Um, or maybe they do. Maybe there'll be enough votes, and someone can stand up for the group of five and say, "Look, you cannot go out there tomorrow and say Cincinnati is ranked lower than Iowa State. You just can't. You you, you know you can't say that." And 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 that's what I mean by diversity. But do something. But the point that you know, interesting about you know blowing up the system. I, I don't know if you guys can live with this, but you know we're going to have all these games. This is what I'm explaining to Ralph. It's like, what's what's important? Is like, I want to play a New Year's Six game. Why are we not fifth? Why aren't we sixth? I said, well, it doesn't matter. They've got a New Year Six game. They win that game against North Carolina, probably the weakest of the matchups. If they beat North Carolina, which they'll probably be favored to do, um, you know, will it resonate against a three-loss team like North Carolina? But it is a New Year Six game. People will see it. And then what's key is did um, um, that final ranking or that opening ranking for the next season? And of course it's the opening ranking season. That's what happened with Ohio state. They started four and they never dropped. Whereas Cincinnati didn't play and they dropped. Whereas Ohio state didn't play and stayed four. So I don't know if you guys agree with it. Is it unfair that Alabama's one Clemson's two? And as long as they just keep winning it, that, you know, that's, that's the reason why in the CFP era, 16 of the 28 spots are by the same teams. You know Ohio State snuck in that first year. that was when we thought, okay, hmm, the system may work because it showed Ohio State was better than TCU and Baylor. but since then it's been those three teams you know maybe after the first week or the second week after teams are two and O and you have Ohio State beating two teams strong, then they should be number one or they should be number three because you know it's unfair to Clemson, maybe Clemson's a better team than Alabama this year. who knows? But because Alabama never relented, they will always be number one, and then they will face the, the lower-ranked uh, teams, whereas um, you, know, uh, you know, if they were both undefeated, I don't know. But what do you guys think about these preseason rankings, even before they even take a snap to say Ohio State's number three or number four, and they didn't even play enough games to prove that point? Die
1: Preseason Rankings sind ja, gerne mal, sind ja gerne mal ein Witz, wenn ich so an USC teilweise die letzten Jahre denke oder so. Wobei die Statistik uns übrigens auch mhm. dass die 2 die, die gegen 3 Spiele waren eher Blowouts als die 1 gegen 4 Spiele in diesen Playoffs. Ne? Also ähm, letztes Jahr mal als Ausnahme. Aber ansonsten so richtig hat hat's bei 2 gegen 3 vor allen Dingen. Aber ja.
3: Das Problem ist ja aber auch, dass diese Preseason Rankings, selbst wenn man sie nicht aufstellen würde, würde man nach der ersten Woche... War, also, das ist ja, das wäre ja eigentlich nur eine Phase. Und wir wissen ja, dass nach der ersten Woche würden dieselben Teams wieder oben stehen. Das heißt, eigentlich äh, kann man so auch pill hassen, oder? Also, ich meine, man könnte ja natürlich aber sagen, man macht Rankings erst ab Woche 5 oder so. Das wäre jetzt die einzige Möglichkeit, weil, wenn man es nach Woche 1 macht, steht da, stehen da genau die Teams oben, die man auch im Preseason-Ranking oben haben würde.
2: Ja, aber die haben doch keine Relevanz, die Rankings. Also, das Richtig? ist ja, das, was es ja. dem Komitee gebe, dass die erst Mitte November anfangen oder Anfang November.
1: Also wo du es vielleicht okay. relevant machen könntest und diese Schieberei äh, wegnehmen könntest, wäre, wenn du sagst, okay, das letzte College-Ranking, also dass es halt nicht mehr freie Wahl ist, diese Out-of-Conference ist, sondern das letzte Playoff-Ranking, diese Top-25-Dinger, sind dann entscheidend, wer gegen wen spielt. Und wenn es dann plötzlich krasse Matchups geben, gibt, weil da rumgeschoben wurde, dann würden vielleicht auch die Großen sagen, so, Moment mal. Was meinst du? Ähm, also... Irgendwie, dass man diese Rankings nimmt und dann sagt, okay, dann spielt halt, was weiß ich, äh, Alabama Out of Conference nicht gegen Citadel, sondern weil sie erster waren, spielen sie, keine Ahnung, gegen den achten oder den vierten oder was auch immer, ja. Gott, wir, so. eine wir ähm, brauchen
2: eine Auslosung. Wir
1: brauchen eine Auslosung
2: der besten 26, der der besten 26 Teams.
1: Also weil, ja. das, gib diesen Ranking halt eine Relevanz über, über die Bulls heraus und plötzlich schauen dann plötzlich und dann könntest du plötzlich ein paar nervöse Teams bekommen, die sich denken, oh ja. Danke,
3: bei dass 130 du rumgeschoben.
2: Teams, aber schwierig. Ja. Es geht ja nicht um die 130. Nee, Ey, doch, weil du, dann weil du ja quasi es ist klar, dass der Vorschlag nicht, nicht nicht funktioniert, weil die Teams langfristig schedule. Ja? ja.
3: Aber selbst wenn nicht, würde er nicht funktionieren, glaube ich, weil du müsstest ja quasi so, dann müsstest du dich schnell entscheiden, dass das eine Team, also du müsstest ja wirklich schon alle 130. Schedulen quasi, nicht nur die ersten 25. Stimmt, ja. Denn sonst müssten die anderen ja nicht gegen wen sie antreten sollen. Das müsstest du schon irgendwie inkomplett machen.
2: Also ja, wie du... gesagt, ich, ich, ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich, ich, ich glaube im Moment nicht, dass sich was verändert. Ich vermute tatsächlich erst und im übrigen Jan, der Punkt, den du gemacht hast, dass sich die, die Recruiting-Rankings mit dem mit den Playoffs nochmal viel stärker auf gewisse Teams konzentriert haben, ist vollkommen richtig. Und der kommt mir in der Debatte viel zu kurz. Das ist hundertprozentig so klar. Es hat auch ein bisschen mit der Schwäche von USC, Florida State, ein Stück weit Oregon zu tun, äh Michigan, äh Texas, aber diese dies, dies, das ist definitiv da. Und ich glaube halt tatsächlich auch, also von meiner Vermutung ist eh, wenn der nächste Fernsehvertrag kommt, dass es dann vielleicht auf 8 geht. Ähm, ja. Aber selbst wenn es auf 8 gehen würde, dass dann diese Konzentration auf, sag ich mal, die 8 bis 12 Teams, die fast immer drinne sind, noch viel stärker wird und der durchschnittliche Power Five oder der gute Mid-Major darunter dann wieder noch, noch mehr zu leiden hätte als jetzt, weil es dann nicht mehr im Wesentlichen die Top 100 betrifft, sondern die Top 300 vielleicht oder Top 400. Ja. Und wir da eine andere Konzentration sehen würden wenn das proportional so weitergeht. Aber der Punkt ist tatsächlich relevant und das wäre im Übrigen auch das Argument, für Teams außerhalb von den großen fünf- oder sechs Mal einzusteigen und mal was verändern zu wollen. Aber die Wahrnehmung habe ich bis jetzt noch nicht, dass das wirklich passiert, weil man immer glaubt, wir kommen ja dahin. Dabei wirkt es so, als wenn das, das Manifestieren der Position von Jahr zu Jahr stärker wird.
1: Wir haben die Playoffs hey, jetzt okay. im siebten Jahr, äh, also in diesem Format, ja, Seit, zweiter, seit der Saison 2014 werden sie gespielt. Wir hatten bisher von sieben möglichen Appearances. Alabama sechsmal, Clemson sechsmal, Ohio State viermal, Oklahoma viermal, wobei Oklahoma viermal drin war und viermal verloren hat. Ähm, Notre Dame jetzt zum zweiten Mal. LSU, Oregon, Georgia, Florida State, Michigan State und Washington waren dann die, die bisher einmal dabei waren in diesen sieben Jahren aber inzwischen tut man sich echt schwer, sich selbst sowas wie so so ein Team wie Oregon im äh, äh, da vorzustellen, ja. Aber ja.
3: Machen wir vielleicht mal den Deckel drauf, oder? Ja,
1: ja und, was, und äh, dann haben wir ein paar Bullspiele, die es gibt und äh, da können wir hinweisen auf das. Dann kombinieren wir einfach mal die bull mit ein bisschen Picken und dann schauen wir mal. Gut. Kurze Pause.
3: Gute Idee.
0: And ten around the league.
1: Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks. College Football immer noch mit Jan Wegwert, Christian Schimmel und Selmita. Und es steht uns ja allen langes... Also gerade so in der Konstellation dieses Jahr mit dem äh, mit den Weihnachtsfeiertagen und dem 27. als Sonntag dahinter, da haben sie eh viel Zeit, den Podcast zu hören. Und sie haben viel Zeit für Football. Der kommt ja Mittwoch raus. Also heute Nacht... Wir nehmen schon Dienstagabend auf, findet ein kleiner Kracher statt mit BYU gegen UCF, da sprechen wir gleich drüber. Ansonsten, was steht uns bevor, so quasi über Weihnachten, Mittwochabend, 21 Uhr, Georgia Southern gegen Louisiana Tech und um 1 Uhr morgens Florida Atlantic gegen Memphis, vielleicht noch nicht so ganz so aufregend, Heiligabend um 21.30 Uhr, wenn sie nichts mit sich anzufangen wissen, Houston gegen Hawaii, alles übrigens im ESPN-Player. Ne? Ähm, 25. Dezember abends, da haben sie ein NFL-Spiel, da haben sie aber auch und das wird sich bestimmt Jan anschauen, Buffalo gegen Marshall, den Camellia Bull.
3: Kannst du aber sowas von drauf wetten.
1: Und du wirst hoffen, dass Marshall seine Serie fortsetzt, Emi,
3: Ja, ich will hoffen, dass Buffalo seine ganz kurze Serie nicht fortsetzt. Ich schaue sowas ja lieber aus der positiven Seite. Und Bei Marshall haben jetzt auch schon zwei der absoluten... Stars sozusagen oder der wichtigsten Spieler äh, ihren Opt-out bekannt gegeben. Bei den Bulls in der Tat aktuell noch niemand. Von daher ist mein Optimismus aktuell relativ groß. Ich weiß, das kann mir nachher oder kann nachher wieder gegen mich ausgelegt werden. Ich bin ja sonst auch eher ein pessimistischer Mensch, aber äh, ich habe den Eindruck, dass dieses Team gerade sehr motiviert ist, die Schade auszuwetzen. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die Bulls das gewinnen und es würde mich nicht mal wundern, wenn sie es nicht knapp gewinnen.
1: Gut, dann schauen wir weiter, was so passiert am zweiten Weihnachtsabend. Da müssen, sie, da, da, brauchen sie zwei Screens, weil da gibt es drei College Bowls und äh, drei NFL-Spiele. Äh, der gasparilla Bowl zwischen Alabama-Birmingham und, Birmingham und äh, hier South Carolina, also er steht nicht als Cancel drin, aber South Carolina ist wegen Corona raus.
3: Was sehr schade ist bei einem Team, was eine 2 zu 8 Bilanz hat, das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass eigentlich alle Bowls, die irgendwie ja. gerade noch stattfinden können, wurden mit sehr schlechten SEC-Teams aufgefüllt, weil die SEC ja grundsätzlich, ich meine das ein oder andere Team sonst hat ja vielleicht erkannt, dass man nur als sehr gutes Team äh, antreten sollte und hat dann auf die Bowls verzichtet, aber die SEC hat es einfach gnadenlos durchgedrückt. <lacht> Und äh, da eben Teams wie South Carolina, Mississippi State, Tennessee, die jetzt aber wegen Covid absagen mussten. Äh, aber sozusagen was geplant war, war ja wirklich, dass jedes graubelige Team, mit Ausnahme von Vanderbilt und nicht ganz so graupelig mit Ausnahme von LSU, die darauf verzichtet haben. Aber ansonsten haben die alle gesagt, ja, ja, her mit der Kohle. Also äh, die SEC hat sich mal wieder selbst übertroffen.
2: Im Übrigen hat der, kam ja von South Carolina noch das Statement, ein Opt-out war kein Ding, wer in der SEC spielt, der ist Competitor und der interessieren Konzerns nicht und Weihnachten mit der Familie feiern wird sowieso überschätzt, dass die dann rausnehmen müssen. Ja, passt. Ja.
3: Und, und vor allem auch noch die Nummer mit, Na ja, wenn ein Spieler keinen Bock hat, kann er ein Opt-out
2: wählen, Junge. Super, also, ich meine, es ist ja ist irgendwie... nicht so, dass sie jetzt einen coaching haben, der sich verändert und dass die e mail Recruiting eher ein paar Probleme kriegen würden. Jeder mit Verstand, der das liest, geht da nicht. Hin. Die SEC halt. Also, ja, es gibt Klischees, die einfach erfüllt werden müssen. Wir wollen es einfach mehr als die anderen.
1: Also auf jeden Fall, der findet erstmal nicht statt. Um 21.30 Uhr am zweiten Weihnachtstag haben wir es Texas San Antonio gegen Louisiana. Auch um 21.30 Uhr Georgia State gegen Western Kentucky. Um 1.30 Uhr sehen wir, das Spiel, sehen wir dann das Spiel was wir vor ein paar Wochen hätten sehen müssen, wo dann aber BYU eingesprungen ist. Das ist Coastal Carolina gegen Liberty in Orlando. Dann am nächsten Tag spielt die NFL. Da hätten wir eigentlich Army gegen USC gehabt, bis USC gesagt hat, nö. Ähm, deshalb ist Army jetzt reingerutscht in den Liberty Bowl gegen West Virginia am Silvesterabend. Also dieses muntere Lotteriespielchen, wer wann gegen wen spielt, geht auch fröhlich weiter im Bowl.
3: Das, das wird auch noch weitergehen gehen. Du. Also, ja. Das kann ich mir ähm, nicht vorstellen, dass das so bleibt wie jetzt. Äh,
1: am Montag, den 28. wäre der Military Bowl gewesen, der ist aber auch raus. Ähm, am 29. da fängt es dann auch an mit den mit den großen Duellen Miami gegen Oklahoma. Um. State. Oklahoma State um 23.30 Uhr, genau, und äh, um 3 Uhr morgens dann Colorado gegen Texas. Ähm, was haben wir noch? Mittwoch dann Wisconsin gegen Wake Forest, Missouri gegen Iowa und, äh, und dann Cotton Bowl, dann geht's los mit den großen Bowls. Oklahoma gegen Florida Silvester, Mississippi State, Tulsa, Sanko.
3: Ganz kurz nur, bei Missouri, Iowa ist auch nicht fix, weil bei Iowa sind sehr viele Fälle aufgetreten und das Team hat zwar noch gesagt, das will oder das Rumpf-Team hat gesagt, will spielen, aber auch da wird noch geguckt, weil, ja, also ich glaube, das wird nachher ganz anders aussehen, als es jetzt, zumindest in einem
1: Also Silvester hätten
3: wir noch Mississippi State gegen Tulsa.
1: Da wünscht man sich ja, dass Tulsa die irgendwie paniert. Ja. Ist
3: auch super, weißt du, da, da spielst du eine richtig gute Saison, also Tulsa hat ja wirklich jetzt das Knapp gegen Cincinnati verloren, da eine super Leistung geboten, die haben gegen Oki State am Anfang unglücklich verloren und knapp und jetzt kriegen die Helden drei und sieben Team, da kannst du auch nur sagen, herzlichen Dank.
2: Super, also auch wie gesagt, das Coastal Carolina gegen Liberty antritt, also den hätte ich auch, egal.
1: Ja, dann ja. haben wir San Jose State gegen Ball State, das sind ja zwei Conference-Champions untereinander. Um, Army gegen West Virginia, TCU gegen Arkansas. Arkansas definitiv bowl qualität ja. genau. Um,
3: Passbar, was die SEC damals?
1: 3 und 7. Well, gegen Mississippi drei State. 3 und
2: 7 ist 10 und 3 in jeder anderen Conference, wissen
1: wir, doch. Ja. Genau. Genau, wir fangen an mit Handicap im College Football, ne? No? <lacht> um, genau. Und dann am 1. Januar haben wir Cincinnati, Georgia, das ist der Peach Bowl. Northwestern gegen Auburn, das ist der Cypress Bowl. Auburn, okay. Dann haben wir die beiden Halbfinals, der Rose Bowl in Dallas, Alabama gegen Notre Dame. Clemson gegen Ohio State, das ist dann der Sugar Bowl in New Orleans. Und am 2. Januar haben wir Kentucky in North Carolina State, das ist auch wieder großartig. Kentucky immerhin 4 oh. und 6. Ähm, dann haben wir Indiana, die für ihre Supersaison belohnt werden, mit einem Spiel gegen die 4 und 5 All-Miss-Rebels.
3: Das finde ich <lacht> eigentlich noch krasser als coastal Carolina, ja. Dass die halt ja. eine negative Bilanz-SEC-Team kriegen, ist eine Frechheit einfach.
1: Der Fiesta-Bowl ist Iowa State gegen das souverän gerankte auf 25 Oregon.
2: TN-AKA, was machen wir eigentlich, Bowl?
1: Und dann haben wir noch den Orange Bowl North Carolina gegen Texas A&M. Mit dem kann ich leben, weil ich halte tatsächlich North Carolina dann für das beste ACC-Team, was bleibt, nachdem ja, nachdem ja Clemson und Notre Dame als ACC-Teams im Playoffs sind. Und Texas A&M, klar. Also Jetzt ist ja was Virginia gegen Florida, also North Carolina gegen Texas AM, finde ich da in der Konsequenz okay. Aber Sal, wenn wir die Liste gerade durchgegangen sind, da sind auch wieder viele Witze, viele Witzpaarungen dabei und die haben wir ja schon angesprochen, dass Costa Carolina nur Liberty kriegt, dass Indiana nur äh uh, All Miss kriegt ja. und so weiter, das kannst du eigentlich auch keinem verkaufen. Ja,
4: yeah. and I mean, unfortunately, you know, as we're saying the whole season, every game that supposedly counted, okay fuck. Uh, that's a major fuck you to sell too. And I kept saying every game counted if we get there. But um, you know the bowl season because you don't have enough teams with the, the minimum amount, and that's why we have some shitty SEC teams or undeserved teams in the bowl um, uh, in, in, in the bowl uh, season because yeah, there's not that many teams. And like you said, Jan um, Iowa may not even make it. So maybe Nebraska, no, Nebraska said no already. So yeah. at least they showed at least they showed some pride. Like okay, no, we're not going to play with. Uh, how many wins? Three wins? Three and five? So, you know, um, and, and, and you have to give them credit for that. It's like, no, nope, we're not going to do it because, yeah, you know, let, let, let's, let, let's figure what's going out in the, in the world around us. And it's not that important to play, um, uh, a bowl game just for the sake of playing a game. Uh, you know, in any other season, a uh, Nebraska at, at, uh, at, um, six and uh, seven and six. Remember last year when we were worried about, Teams that were six and seven, or, 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 yeah, six and six making bowl games. Um, is it ridiculous? But what that did was it allowed an extra month of practice. It helped the recruits, of course, help yeah. people, you know, and, and so, and so th th that's understandable. But in this season where people can get sick and lives are at stake, it doesn't make sense. And, you know, and, you know, it's, it's, ESPN is only putting them out there so that, as you said, um, to, to fill the schedule between now and uh, January 11th. When, the, when there's a the final but uh, will I watch Texas I guess that's what too. yeah I'll probably watch Texas I'm watching yeah, Nevada Tulane if you're not watching 26-7 before the end of the half um, you know it's nice to watch uh, something to watch in the background you know people have been bored people are you know are, are getting you know are sad and lonely right now especially in Germany so why not watch these games so that would be the only reason to watch games for me
1: ich habe zu Weihnachten und neuer Footballspiele in Deutschland geschaut, da war es noch gar nicht in, das allein zu machen, aber ja, ähm, ich konnte mich, also für, für manche football -Spiele konnte ich mich schon immer begeistern, nicht für jedes, ähm, aber da sind ja, ein paar halt dabei. Nur
2: weil du ein Heide und so ein Heide bist und einfach nicht in den entsprechenden Feiertagen die entsprechenden Örtlichkeiten aufgesucht hast, die übrigens laut einigen Ministerpräsidenten immer noch ihre Gäste in reicher Zahl äh, empfangen sollen dürfen. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
1: Nein, das siehst du falsch, Christian. Football ist einfach meine Religion.
2: ist ein bisschen, bisschen schade, auf. dass du noch keinerlei zehn Gebote veröffentlicht hast. Aber gut, das ist nur nebenbei. <lacht>
1: ähm, ja, äh, wenn wir übrigens über die blauen Jerseys von Nevada auf dem blauen Feld von Boise State reden, reden wir bitte auch über diese grünen Jerseys von North Texas auf dem türkisen Feld. Von, von Coastal Carolina gestern. Das hat ein bisschen in den Augen wir getan. Appalachian State vermögelt North Texas. Das war der erste Beat, der erste Bowl, der Myrtle Beach Bowl in seiner ersten Ausgabe. Ähm, ja, also in ähm, Conway, South Carolina auf dem Feld von ähm, Coastal Carolina 56-28 für Appalachian State. Äh, Jan, wenn wir den noch mal kurz ansprechen, ein gewisser Cameron Peoples. Und äh, das ist gut, dass der Running Back genommen geworden ist. Bei dem Namen äh, 22 Carries für 317 Yards und 5 Touchdowns. Ja, damit ist schon eigentlich alles gesagt, was in diesem Spiel passiert ist. Ne?
3: Richtig. Und das ist ja eigentlich niemals der Starter. Das heißt, App State hat da mit den quasi, also ist ein, mittlerweile ein, ein, ein recht guter Running Back. Aber die haben halt mit ihren Backup Running Backs gegen eine Defense, die schon die ganze Saison den Lauf nicht stoppen konnte. Und App State ist seit Jahren ein Team, was sehr viel läuft und auch sehr variabel läuft und vor allem sehr gut läuft, dann braucht man halt auch nicht so viele Pässe. Dann kann man halt auch einfach, ich meine, der, der Marcus Williams, der eigentlich noch oder der zu Beginn der Saison noch vor Peoples war, der hat sechs Läufe für 101 Yard gehabt und äh, von daher das äh, war also jetzt sind nicht es insgesamt
1: 39 für 500, das knapp. Genau, ja, und die, <lacht> haben,
3: die haben halt äh, und wenn man sich diese Touchdowns anguckt, das war jetzt, also sagen wir mal so, das will jetzt auch gar nicht von dem von, von dem Cameron Peebles irgendwie äh, dem seine Skills kleinreden, aber das war halt recht offen und danach recht viel Platz. Also da, äh, ich sage, also äh, wir könnten das nicht, aber viele andere Running Backs hätten das auch gekonnt äh, und das, äh, wie gesagt, in anderen Spielen hat Cameron Peebles auch wirklich sehr gute Leistungen gezeigt, hier bestimmt auch, aber äh, er musste halt nicht besonders viel tun weil diese Defense äh, desaströs schlecht war gegen den Lauf und ja daher war das Spiel genauso einseitig und erwartbar wie, äh, wie vermutet. BYU? Und ich meine, ja. North, North Texas, ein, ein Team aus der Conference USA, die in den letzten Jahren wirklich nicht zu den besten Mitmages gehörte, mit einer 4- und 5-Bilanz auch eher fraglich. Aber nun denn.
1: Ja, und, dann auch fehl, und
3: dann fehlten ihnen auch noch ihre besten Spieler. Also dass das ist jetzt... also äh, Jalen Darden mit einem Top Receiver, der hätte das spannender gemacht. Starting Quarterback hat gefehlt, Starting Running Back hat gefehlt. Und wie gesagt, die Defense ist sowieso desaströs, dann kommt halt sowas bei raus. Tja.
1: Heute Nacht UCF gegen BYU ist natürlich schon vorbei, wenn wir rauskommen, aber Cell BYU Favorit mit sechs? Ja,
4: yeah, why not? You know, they, they had a great season loss was uh, to Coastal Carolina and so you know maybe they should have made Fiesta Bowl maybe they should have made uh, a New Year's Six game but obviously they lost that one game and, and, and that's fine you know that's one of the reasons where the committee could say yeah you know we had them high ranked but uh, especially as they as they um, uh, uh, went out of their way literally went out of their way uh, uh, to play a, a undefeated game game of the year um and maybe you know they could have you know instead of Oklahoma they should be playing Florida um and or you know just something that to show that they play but their schedule was weak they never really were really ranked at high so um this is a good game and especially as we talked about UCF um uh it sh should be an exciting game it should be a uh explosive game and um I I think um yeah I mean I don't know if we're picking yet but um yeah we're not picking that's all ja, yeah, I think that's cover. Yeah, yeah, take the points. Or uh, give, the, give, give the points, excuse me. In this case, give the points, take BYU.
1: Und äh, eine der, vielleicht, wahrscheinlich vielleicht sogar die letzte Möglichkeit, Zach Wilson zu sehen, bevor es dann äh, höchstwahrscheinlich dann in, in den Draft geht. Und äh, ja, ähm, da dann muss man gucken, wie hoch es dann geht. Aber im Augenblick wird es ja relativ hoch gehandelt. So, dann... Mittwochabend, also morgen kommt der Podcast raus, also morgen Abend, Mittwochabend, Jan-Georgia Southern gegen Louisiana Tech, ähm, 7-5 gegen 5-4, also immerhin zwei positive Bilanzen, Georgia Southern mit
3: 6,5. Ja, zu Louisiana Tech kann ich jetzt nicht viel sagen, aber Georgia, Georgia Southern ist halt ein kleiner Favorit von mir wegen ihrer shotgun äh, Option nicht so wie Coastal Carolina mit mit Quarterback der die der besonders gut werfen kann Shea Worlds ist eher ein Quarterback der recht gut laufen kann und ab und zu mal wirft aber es ist eine schöne Offense von daher äh, gehe ich mit den Eagles
1: das ist doch äh, das ist ein Argument ja also
3: ja man muss manchmal auch ein bisschen nach Sympathie und Style gehen und ich meine was was soll ich jetzt groß über das Defense Scheme von Louisiana Tech reden
1: gut dann ähm, gehen wir weiter in der Liste. Auch morgen Abend, dann, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, um 1 Uhr morgens, Florida Atlantic gegen Memphis. Christian, auch hier, 5-3 gegen 7-3. Memphis mit
2: 8,5. Memphis gewinnt aber nur mit einem Touchdown.
1: Gut, dann, Sal, Heiligabend, 24. 3-4 Houston gegen 4-4 Hawaii. Houston, Favorit...
4: Yeah,
1: Houston, ahead, Favorit mit 11.
4: I would love to watch it, but yeah, I had a argument. I don't think uh, my family will allow me to. So, um, I will go with my old Cougar, um, Cougar blood. Eat them up, eat them up, rah rah rah. Houston, um, give the points, because Hawaii has to go all the way to New Mexico.
1: Gut, damit Jan jetzt nicht tippen muss, nehmen wir den Camelia Bowl für Christian. Buffalo 5 und 1 gegen marsche 7 und 2, ähm, beide Vizemeister in ihren Conferences, Buffalo mit viereinhalb
2: Ich versuche gerade tatsächlich so geschickt zu tippen, dass Buffalo das auf jeden Fall gewinnt.
1: Das ist zur Erinnerung Weihnachten 25. Dezember 20.30 Uhr europäischer Zeit.
3: Das hast du übrigens beim letzten Spiel auch schon gesagt, Christian. Da hast du gegen Buffalo getippt, den lieber die Punkte genommen und das hat dazu geführt, dass Ball
2: State gewonnen hat. Okay. Buffalo mit, Buffalo mit 24.
1: <lacht> Jan. Texas, San Antonio gegen die Raging Cajuns. 7 und 4 gegen 9 und 1. Auch das kann sich eigentlich sehen lassen. Louisiana Favorit mit 14.
3: 14 ist viel. Uh, UTSA hat halt einen sehr, sehr spannenden Running Week mit Sincere McCormick. Sincere ist übrigens auch ein sehr guter Vorname, wo wir gerade bei guten Vornamen waren. Um, der, nee aber Louisiana gewinnt das schon, aber vielleicht nicht mit 14, sondern mit 10.
1: Okay, Servo, zum Warmwerden. Zweiter Weihnachtstag, 21.30 Uhr. Georgia State King Western Kentucky. Georgia State no. with three and <laughs> I um
4: I know you can watch it in the zone. I think. Um. <laughs> um well, you know what? I, I will abstain a pick because neither teams are bowl eligible. No. <laughs> uh. You know what? This um, Georgia State has a winning record. Why not Georgia State? Um. Uh, uh, give, give the points in Georgia, State.
1: Georgia State ist glaube ich in Atlanta das ist für den
4: Sieg mm -hmm.
1: im Sport nie besonders gut Christian, Coastal, Carol <lacht> Coastal Carolina gegen Liberty zweiter Versuch, beim vierten Mal müssen sie das Spiel glaube ich Panten äh, 11 null Coastal Carolina gegen 9-1, Liberty Coastal mit 7 an neutralem Ort, in dem Fall Orlando
2: naja, sie können es ja nicht panten, weil sie sind ja beides keine Teams aus der Big Ten. Hm. Ähm, Na. Du wirst, du wirst es nicht erleben, dass ich, dass ich noch für Liberty tippe dieses Jahr von der Coastal Carolina mit 10.
1: Was ist denn das? Mulligans gegen
3: Chanticleers. Mullets gegen Mullets, genau. Äh, gegen Priest. Wäre ja wär schon gut, wenn uns, eine Alteration wäre, ne? Mormons hatten wir schon...
2: Libertarians Min Liber Liber ja. passt halt nicht, ne? Gut, dann Liberty. haben wir... Liberals. Dann... Ja, Liberty Liberals, das wäre doch ein super Name.
1: Nächste, nächste Woche previewen werden die Halbfinals, oder? Ja, die
2: ja, Halbfinals und auch die anderen.
1: Dann, ja, dann ja, nehmen wir also noch die beiden Ninja mit, Bros. die wir dann noch nicht in der Aufnahme haben. Ja. Nämlich Miami gegen Oklahoma State. Das ist Dienstagabend um 23:30 Uhr, Sir. Und Oklahoma State mit zwei.
4: I will. If I I'll take Miami, uh, Miami with the, uh, I guess, the minor upset. Und dann Jan Colorado gegen Texas.
1: 4 und 1 gegen 6 und 3, Texas mit 10.
3: Ja, ich glaube auch, dass Texas das gewinnt. Oh. Die Frage ist, wie hoch. Und, und,
1: und nimmt uns auf eine Punktreise, punktreiche Reise mit, weil Over Under ist 63,5. Ja, weiß ich,
3: weiß ich nicht mal, ehrlich gesagt, aber ich, ich sag mal so, Texas gewinnt, ja doch, mit, 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 über 10. Komm, geben wir, geben wir Sarah einen schönen Abschied in der Saison. Ellinger auch für seine Karriere. <lacht> äh, NFL wird ein bisschen schwierig. Nein. Ähm, wenn Colt McCoy es schafft, kann es jeder schaffen. Entschuldigung. Äh, nein. Ich höre jetzt auf mit den Dissen und äh, Tippe Tipp für Texas äh, mit äh, 10 und mehr.
1: Gut, 38, 26 wäre zum Beispiel dann so ein Ergebnis, das es bräuchte, um beides zu covern. Ähm, das wäre dann Weiß ich nicht. Das wäre dann unterhaltsames Spiel, ja, aber anders, also ja. Das ist so die Preissage, die es braucht, um auf über innerhalb zu kommen. Also da führt ja kein Weg dran vorbei. Gut, dann war's das zu den College Football Sofa Quarterbacks. NFL Sofa Quarterbacks hat diese Woche nicht gegeben. Da gab es äh, einen organisatorischen Fail beim Moderator. Ähm, das kann auch mal passieren. Aber die nächsten zwei Wochen gibt's die ganz bestimmt. Ebenso wie es die nächsten zwei Wochen ganz bestimmt die College Sofa Quarterbacks gibt. Und äh, ja, diese Woche gibt's auch noch eine Big Show. Ähm, auch da kann ich verraten, wir haben am Dienstag schon ein NFL-Segment äh, aufgenommen. Deshalb vermute ich mal, dass die Big Show diese Woche schon am Mittwoch kommt, also heute Nachmittag. Ähm, ansonsten spätestens am Donnerstag, aber Heiligabend, 17 Uhr, würde mich dann doch sehr wundern. Ähm, ja, Und äh, Football gibt es genug. Sport gibt's genug. Für die Basketballfans unter Ihnen ähm, gibt es dann natürlich auch zu Weihnachten genug zu gucken. Übrigens auf der Sonne, das wurde ja auch jetzt äh, heute bekannt gegeben. Ja, also ähm, wenn es schon mit Reisen nicht klappt, mit Weihnachten nicht klappt, dann wenigstens kann es mit Sport klappen. Äh, es ist genug geboten und wir werden darüber sprechen. Danke sehr. Danke Christian, danke Jan, danke liebe Zuhörer, dass Sie bei dieser Monsterausgabe der Sofa Quarterbacks College Football bis zum Ende dabei geblieben sind. Wir hören uns bald schon wieder. Bis dann, tschüss.
4: Merry Christmas and may all, for, uh, all acquaintance be forgotten. You
0: did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.